Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio, en este viernes. Ocho minutos después de la hora. Recuerde, estamos al aire por la 97.7 de frecuencia modulada, la 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Búsquenos, por favor, en TuneIn Radio, bajo KBNO, todo en mayúscula KBNO. Marco Martínez, buenos días. Excelente mañana. De fin de semana, bajo cielo parcialmente nublado. Buenos días, Fernando Sergio. Al igual usted, amiga, 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 amigo, Radio Escucha, La Voz del Pueblo, Aurora, Lafayette, ¿cómo estamos? Pueblo, Colorado Springs, Lakewood, Highland Ranch, Cherry Hills, donde también nos escuchan, Cherry Creek, también nos escuchan, aunque usted no lo crea. Buenos días. No se olvide de Finlandia, por favor, ahí también nos escuchan. Finlandia, Nuevo León, un saludo a mis amigos del estado de Nuevo León, precioso estado de Nuevo León, diga lo que diga, el que está en el Palacio Nacional. Vamos a ir a la primera pausa musical. Al regresar, eh, le ampliamos eh, y le compartimos las noticias más importantes del día. No se olvide, por favor, hoy es viernes, viernes de micrófono abierto, viernes de Todo Se Vale. La música del Grupo Brindis. Muy buenos arreglos musicales, adaptación a canciones clásicas que se escuchan muy bien en la onda grupera. Hoy el presidente López Obrador eh, informó que se reunió con uh, Lilia Paredes, esposa del presidente de puesto de Perú, Pedro Castillo, eh, de quien afirmó está preso injustamente e insistió en llamar a Dina Boluarte, presidenta Espuria. No malinterprete, presidenta Espuria. Espuria. El mandatario, mandatario mexicano indicó que en esas mismas encuestas la mayoría de la gente de Perú pide que de inmediato se convoque a elecciones, es de 80, 90% y no, se quieren quedar hasta el año 2026. Señalando que la OEA y su organismo de derechos humanos están al servicio de los potentados y acusó que debió convocar a los estados parte del organismo para pedir que se libere a Castillo, que está injustamente e ilegalmente preso. Además, fue destituido ilegalmente y vamos a seguir demandando que se le libere. No puede estar en la cárcel. Es una gran injusticia, agregó. Y finalmente, hoy en la mañana, también dijo, no le voy a dar permiso a la compañía Tesla si decide instalarse en Nuevo León. No le voy a dar permiso porque no hay agua en Nuevo León. Acá en, en mi terreno hay mucha agua, en el sureste hay mucha agua. Cerca del aeropuerto AIFA, el nuevo aeropuerto, hay mucha agua. Yo no sé para qué quieren abrir una automotriz en Nuevo León, estado, en Monterrey. Yo nunca había escuchado lo semejante, Fran Sergio, ¿eh? donde un presidente le niegue a una compañía abrir su empresa para generar trabajos y este le diga no. No te voy a dar permiso porque, eh, un ejemplo, voy a simplificarlo. En el estado de Chihuahua no vas a abrir tu planta porque no hay agua. Acá, donde yo crecí, así hay mucha agua. Así es que prefiero que abras tu planta en el sureste de México. Eso es eh, un favoritismo increíble, Fran Sergio. ¿eh? Increíble. De eso y mucho más en la voz del pueblo y Fernando Sergio. Bueno, sí, no. Caray, eh, a, a ver. Yo eh, me quedo con la boca abierta. Eh, el, la... El, el, ¿Cómo se siente el gobernador de Nuevo León? ¿Sabe que Samuel García no ha hablado al respecto? que yo tenga entendido, no, no, no se ha pronunciado. Pero es, es, es un pretexto, Fran Sergio, ¿eh? es un pretexto de que se va a hacer su voluntad. 
él quiere que se abra la compañía, que habla, que abra una automotriz en la, una fábrica, perdón, en el sureste y en las inmediaciones del nuevo aeropuerto AIFA. Él sigue promoviendo su aeropuerto y punto, ¿no? Mm. Y lo demás le vale, por en serio. Eso de que no ahora, hay ahora, agua, ahora, por ahora, favor. Eh, el, el... A ver, eh, la gente de Tesla, ¿acaso no hizo un estudio de mercado? Usted bien lo sabe que lo hacen, ¿verdad? Uh -huh. Usted sabe muy bien cómo trabajan esas compañías. Antes de tomar la decisión, se hace un estudio con gente muy profesional y de ahí que toma la decisión, ¿no? Aparte de las facilidades que le brinda el gobierno. Y en este caso yo imagino que el gobierno de Nuevo León pues le ha, le ha haber brindado facilidades, ¿no? Como impuestos, etcétera. Por supuesto. Por supuesto, pero da a pensar, ¿no? Da a pensar un poquito. Es que sigue ahuyentando a los inversionistas extranjeros. Exacto. Esa es mi forma de verlo, Fernando. Así es. Uh -huh. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, Fernando? No. Cosas de la vida, como dicen algunos. 15 minutos después de la hora, mis queridos amigos, muy bien. Eh, esto no sé si va, va a causar algún tipo de inconveniente a largo plazo... ¿Será que en algún momento tal vez la compañía Tesla decide no hacer negocios con México? Pues yo creo que es lo que va a ocurrir a última hora. Mm. Decidir no, pues no, no, no hacer ningún negocio, ¿no? O sea, y ahí ya comenzaron los trabas, los a, bloqueos, etcétera, ¿no? Es claro, y, 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 y el tono, el tono de las declaraciones del sí, presidente. Hombre, de eso de que no hay poquito, agua, por favor. Un poquito agresivo. Sí, ¿no? Sabemos que pasaron por una crisis de agua, ¿verdad? Mm. Pero... Pues, uh, no sé, ¿qué es? ¿Para una fábrica de autos se necesita mucha agua? Ajá. Le pregunto. Bueno, la verdad no sé, en este particular caso, Los carros no, no sé. se fabrican con agua, ¿no? No sé. Lo, lo, lo que yo, yo, yo simplemente... Sí, sí, siendo me pregunto, irónico, yo, ¿no? Yo me pregunto es esto, ¿no? ¿Por qué, eh, eh, a ver, por qué no se le dijo a Elon Musk de que no había agua en Nuevo León antes de que él escoja a Nuevo León? ¿Me explico? sí. Eso es lo que no entiendo. Uh, hay cosas que no entiendo. Pero él no, eh, Elon Musk no precisamente tiene que ir a, al lugar donde el presidente Obrador no, lo quiere mandar, ¿no? no Por ahí dice, no, bueno, no, entonces no, voy no. a instalar mi planta en Chihuahua. ¿Verdad? Sí, él podría decir, pero el que da permiso es, es el gobierno federal y estatal. Sobre todo el gobierno federal, ¿no? Uh -huh. Bueno. Son, son cosas eh, difíciles de entender, mis queridos amigos. Un saludo cariñoso a la amable oyente que acá eh, vino a recoger boletos, creo, y pasó a saludarnos. Muchas gracias. Muchas gracias por el saludo. Uh, lo apreciamos indudablemente. En fin, mis queridos amigos, uh, esperemos, sinceramente, no de que esto no, no cree un perjuicio mayor para Nuevo León y para México. Eh, esperemos, francamente, de que el... Eh, eh, Elon Musk o la gente que representa Tesla y el gobierno puedan llegar a algún tipo de acuerdo. Eh, pero lo que sí sorprende, eh, y bastante, Marco Martínez, es el hecho de que el gobernador de Nuevo León no dice nada. Ha mantenido silencio hasta hoy día, le digo, y tarde o temprano va a dar una respuesta. ¿Él o sea, es eh, morenista? No, 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 no. Es el joven Samuel García, ¿lo recuerda? Uh -huh. Un chavalón, ¿no? Bueno. Mis amigos, aquí Fernando Sergio para dejarles saber que la gente linda de Aurora Dental lo está esperando. Lo está esperando allí en las 6 y la Piori, en el Centro Comercial Hapman Heights. Lo van a ayudar, lo van a apoyar, van a resolver su problema médico dental y lo van a ser cliente de por vida. En Aurora Dental tienen a gente preparada, gente profesional, gente capaz, gente que sabe lo que está haciendo. Además, la gente de Aurora Dental está ahí para servir a la comunidad latina, a la gente latina, porque usted es importante. 
un consultorio médico dental de primer nivel para gente como usted de primer nivel. Aurora Dental, para hacer su cita, por favor, marque el 303-745-2052. Repito, 303-745-2052. Una vez más, 303-745-2052. Aurora Dental, al servicio de la comunidad latina y le garantizo, lo van a tratar muy bien. A través de la gran cadena, que bueno, gracias por acompañarnos. Recuerde, estamos al aire por la 97.7 frecuencia modulada, la 1280 de amplitud modulada y el internet. Búsquenos en TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula, KBNO. Número telefónico a marcar. Si usted quiere conversar con nosotros, 720-523-0000, 720-523-0000. Y, bueno... Me había preguntado si el gobernador de Nuevo León había o no había dicho nada respecto a este tema del agua y parece que Marco Martínez acaba de hacer declaraciones. Sí, mire, coincidió, coincidió, creo que nos escuchó en Monterrey a Nuevo León porque el gobernador Samuel García sostuvo hoy que el agua no es problema para la instalación de la gigaplanta de Tesla en Nuevo León. A responder brevemente algunas preguntas tras un acto público, eh, el gobernador dijo que espera tratar el tema con el presidente que hoy por la mañana dijo que no se darían permisos de uso de agua alarmadora y tiene una visita a Nuevo León la próxima semana el presidente. Nosotros vamos a trabajar, mire, eh, eh, esto tiene sentido lo que dijo el gobernador, eh. nosotros vamos a trabajar con Tesla de la mano para que puedan ir aclarando y comprobando que no utilizan agua de consumo humano que la que utilizan es tratada y es mínima, dijo el gobernador. Ahí está. ¿Qué, ¿Qué le costaba al presidente decir esto? Eh? Bueno, a ver a ver de qué manera resuelven este problema, ¿no? Ojalá. porque esta es una gran oportunidad para la gente sí. de Nuevo León. Sobre todo generar y, trabajos en México. ¿no? Por supuesto. En noticias de carácter local, mis queridos amigos, les cuento que la policía está buscando a dos individuos que se robaron vehículos Porsche de una firma de abogados, irrumpieron en el lugar, vandalizaron el lugar, encontraron las llaves y se escaparon con los dos vehículos. Claro, como en cualquier otro lugar, esta firma de abogados tiene un montón de cámaras y las cámaras Ajá. han capturado los rostros de estos maleantes, quienes, le garantizo, en cuestión de horas van a ser arrestados. Y otra noticia buena para todos, todos ustedes, y también para, obviamente, su servidor y Marco Martínez, a el tiempo este fin de semana vamos a llegar hasta los 50 grados Fahrenheit por lo menos ese es un consuelo no Marco Martínez claro sí, se pone frío durante la semana pero el fin de semana se pone muy bien sí para así dar oportunidad a los que no pudieron salir por el clima entre semana lo hagan ya comenzando hoy fíjese al menos por ahí caminando un poquito en, en plan de ejercicio y pues se siente frío pero ya no ese frío ártico ese frío calahuesos es aguantable. Eh, la máxima hoy va a ascender a los 35 grados, Fernando Sergio. 35 grados para muy bien. Uh -huh. eh, esa no es, es una mala temperatura. No, 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 no es no. mala, le digo. Y el cielo a esta hora está parcialmente nublado, pero las nubes se van a despejar en cualquier momento para tener una tarde asoleada. Hoy, mis queridos amigos, se cumple un año de la invasión rusa a Ucrania. Lo que en su momento Vladimir Putin pensó iba a ser un paseo por el parque, bueno. No ha sido. 
Póngase a pensar, se calcula que esta guerra va a durar mucho, mucho, mucho tiempo. Y hay un temor eh, por parte de algunos rusos de que Rusia podría perder este conflicto militar. Ahora, eh, las, las milicias, como ayer le había mencionado, las milicias eh, y los mercenarios eh, que forman parte de organismos privados que trabajan conjuntamente con el ejército ruso, publicaron ayer fotografías de un montón le vuelvo a repetir, un montón de milicianos o soldados, si usted quiere, muertos. Sí, un montón, uno detrás del otro. Y el argumento que presentaba esta gente, la gente asociada con esta milicia, Ajá. es de que el ejército ruso no les está proveyendo las municiones que necesitan para cumplir con su misión. Hay quienes dentro de Rusia quieren que Vladimir Putin movilice medio millón de soldados, y que bombardeen a Ucrania día y noche y eventualmente los quiebren. Pero recordará usted, y usted también Marco Martínez, mm. de que Rusia no le ha declarado la guerra formalmente a Ucrania. No, no, no al contrario, ya comenzó a echarle la culpa de provocación, ¿no? Exacto. Ellos, ellos están ahí, la, la excusa que dio al pueblo ruso fue Putin, fue de que Quiere recuperar lugares históricos. Exacto. Ahora, ah, excusa tras excusa, usted eh, también, si tiene buena memoria, eh, recordará que el año pasado, mm. no, eh, justo cuando Rusia invadió Ucrania, nosotros estábamos convencidos de que iba a ser una operación militar fácil, porque Rusia obviamente es una potencia militar, pero las mm. cosas no le han salido bien a Rusia. Contra todos los pronósticos. Ha perdido gente, ha perdido equipo y ha perdido dinero. Mis queridos amigos, ha perdido dinero. ¿Cómo terminará esta guerra? No lo sabemos. Es una enorme interrogante, pero ojalá termine pronto, digo yo, para que mucha gente no muera. Porque hay un montón de inocentes que han muerto debido a este conflicto militar. Vamos a ir a la pausa musical y después de la pausa, Marco, usted nos va a contar lo que dijo el presidente López Obrador de la presidenta del Perú porque el presidente López Obrador considera, cree, que el gobierno peruano es un gobierno represivo. Esto después sí, de la pausa. Voy a, voy, voy a extender esa noticia porque, pues dicen los americanos, doesn't make sense, doesn't make any sense at all. Ahí está la canción para los, las que están enamoradas de las amigas o de los amigos. Eh, ilegalmente, injustamente, dijo López Obrador, Pedro Castillo está preso y que se le restituya porque fue electo democráticamente. En cambio, se hacen de la vista gorda, o le dan la razón al autoritarismo, y la respuesta es la fabricación de más delitos, el control casi absoluto de los medios de Perú. La gente se entera por las redes sociales, hmm. eh, también recordó, reprochó el olvido de la gran prensa internacional. Sobre Paredes, a quien describió como una mujer excepcional, esposa de Pedro Castillo, humilde y buena que fue a agradecerle por darle asilo en México, también le platicó que sus hijos menores de edad ya están estudiando. Estamos uh, procurando que no les falte nada, ayudarlos está llena de sentimientos y también uh, pidiéndonos que no abandonemos a su esposo y recordó que desde que llegó al cargo la oposición lo hostigó, aunque fue electo por la vía legal. 
pero por intereses por recursos naturales intervinieron empresas transnacionales apoyadas por gobiernos extranjeros en poblaciones donde también hay pobreza, además de acusar golpe de Estado mediático, técnicos, violando la Constitución. Fue lo que compartió hoy el presidente López Obrador y también calificando a la presidenta del Perú como la presidenta espuria, a referirse a Dina Boluarte y su gobierno represivo. La otra nota que no deja pues, de llamar la atención, eh, mencionando hoy en la mañana, si hubiera ganado a Naya Omid, ¿hubieran juzgado a García Luna? Comentó el presidente López Obrador. Ojo, ponga atención. ¿Ustedes creen que si hubiese ganado a Naya Omid, hubieran juzgado a García Luna? Preguntó el presidente Andrés Manuel López Obrador y enseguida respondió, ¿verdad que sí ha habido cambios? Estas cosas no se veían e insistió en que el exsecretario de Seguridad aporte información para, por salud pública. Insistió que no es poca cosa y ojalá García Luna y sus abogados ayuden para que García Luna hable no solo porque le podrían reducir el tiempo que va a estar en la cárcel, sino por la salud pública, lo que se constituye, lo que contribuye perdón, a que se vaya purificando la vida pública en México lindo y querido. Eh, también cuestionó que hubo quienes vivieron, quienes vieron que Felipe Calderón se robó la presidencia y esto de que su secretario de Seguridad Pública estaba involucrado en las, con las organizaciones criminales y, y a ellos no les importa. Él siempre ha dicho que no es vengativo. Sí es vengativo, es un hombre vengativo, un hombre amargado. Así veo yo a López Obrador. Y ahí discúlpenme los que lo siguen. ¿eh? Porque cada mañanera no deja de hablar de, de López Obrador. ¿Recuerdan a Donald Trump? Cada mañana hablaba de Obama, echándole la culpa a Obama de todos los males. Y a Felipe Calderón simplemente López Obrador le tiene coraje, le tiene odio, porque supuestamente le robó la presidencia. Hace 12 años, si no me equivoco. Yo le recomiendo, si usted tiene problemas con dormir, escuche esa canción, no me pidas perdón, vea la repetición de premios a lo aburrido de anoche, programa súper aburrido donde lo mismo, lo mismo, lo mismo, donde a el género original mexicano le dan chancita ahí en un rinconcito que toquen su canción y a los demás les dan todo el escenario y, y verá que se va a dormir, hay ah, una taza de, de chocolatito, eh y verá que se va a dormir inmediatamente con ganas de escuchar consejos financieros, ¿verdad, Fran? serio? ¿Cuándo fue esto? ¿Ayer? El premio Lo Aburrido fue ayer. Ayer. Qué aburrido programa, no, no, Dios ¿en, mío? Qué, ¿En qué canal le presentaron eso? Pues al, el de siempre, el, el de Univisión. Univisión, ajá. Sí, no, un programa... De, y yo sigo sin entender... Claro, el artista mexicano necesita la exposición, pero hoy en día Karim León es el más popular, vende mucho más que estos reggaetoneros estafalarios, ¿no? Y, y le dan ahí un, un lugarcito sin... sin un, sin ningún, ¿cómo diríamos yo, Francisco? Sin ningún foro adecuado para él, ¿no? Ajá. 
ahí hay como que ahora le lleguen la banda la adictiva igual, ahí hechos bola a los muchachos, y a un reggaetonero super escondido, una coreografía impresionante, todo el escenario se lo y eso es año tras año. ¿Quién tiene la culpa? El artista mexicano que se presta a ese fraude del premio lo aburrido. En lo personal, ese tipo de, a mí no, 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 de, de, de eventos o, o shows no, no me atraen. No, ni a mí es no. Es más, no, ni, ni, ni siquiera veo el premio de los Grammys. No lo hago. No, no, no. Este, uh, eh, me, en parte me dio gusto ver a los íconos uh, eh, de la música salsa, como un Tito Reyes, un eh, Gilberto Santa María, a Víctor Manuel le, le, le rindieron un homenaje. Eh, pero está bien, está bien. Claro. Es el, para mí es la música salsa clásica original. Pero ya lo demás. Ya sí, ya... mientras usted estaba viendo eso, ah, yo, 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 yo estaba eh, asimilando a través de la televisión un documental acerca de la música clásica. Fíjese, de lo que me gusta. Eh, Cuando habla de música clásica, que Beethoven, Beethoven, por favor. Salieri, en fin. Pero bueno, que quiero terminar con los. Y luego, Fernando. Bueno, y quiero terminar con lo siguiente. Noté que muchas de las canciones que presentaron reggaetoneros y un y que otro intérprete de otro estilo de música ya usan mucho la, las palabras altisoneras. Eh, se presentó este grupo que anda de moda frontera con la... Ay, no recuerdo, que, que aquí tocó mucho esta canción. Es una rola cumbia tejana. Uh -huh. Y al final, yo no sé a qué venía la necesidad de gritar... You motherfucker. Oh, yeah, yeah. ¿A qué venía eso? Y cada y que cada intérprete con canciones muy fuertes, con palabras fuertes que tenía que poner el pip, sí, pip, sí. pip. El no, no, no sé. Bueno, para terminar, donde ya fue la cabosa que le dije a mi José que cámbiele. Él no quería porque le gusta todo ese rollo. Le dije, cámbiele o dejo de ser su padre. Pues dejé de ser su padre porque no le cambió. Fue cuando salió Paulina Rubio. Y dije, oh Dios mío, no puede, qué castigo tan cruel una mujer desafinada española porque ella era mexicana pero se convirtió en española. Elena, ¿cómo está? Buenas tardes. Elena. Muy bien. Es que es, es de la no... ¿Puede uno adoptar el lenguaje el español? Cada uno tenemos el acento, ¿verdad, Elena? Claro. Yo, por ejemplo, es mexicano, tengo mi acento, ¿verdad? Sí. Pero esta muchacha mexicana se fue a vivir a España por dos años y ya regresó hablando con, eh, sí. con el acento el fuertísimo, acento ¿no? Español, yeah. Pues es que tenemos un acento muy fuerte, pero a lo mejor yo no soy la más indicada para decirte eso. <risa> no, 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 no. Yo a lo que me refiero que, ¿cómo es posible que dos años en España y ya, de, ya deja de hablar en su acento original, que es el mexicano? Ah, pues es, 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 a mí, es, mira... Eh, a, eh, eh, ya, podemos esperar eso de Paulina Rubio, ¿no? Nunca ha sido una persona transparente, menos frontal, pero mi acento, el mío, sí. es internacional. A mí, a, a, mí, a, a mí en lo personal, y no porque esté leyendo aquí, me gusta ese acento, me gusta, porque yo tengo un parte de sangre española, Villagrán, mi bisabuela Elena, ¿eh? Ajá, Era de, sí, creo, de, de, de a, Alcatraz, al, Alcatraz, España, ¿verdad? Eso es, es un pueblo donde nació Camilo sí. VI, de ahí es mi bisabuela, fíjese. ¿Eh? Sí, sí, sí. Elena, adelante, Hombre. Fernando. Como dicen en España, hombre. hombre, vamos a la pausa y regresamos hombre. con más. Hombre. Quédense con nosotros, mi querido amigo. Después de la pausa conversamos con nuestra amiga Elena. Vamos a hablar de la planificación financiera para que usted sí 
tenga un futuro perfecto mis queridos amigos de regreso con todos ustedes segunda hora de este su programa la voz del pueblo recuerde estamos al aire a través de la 97.7 frecuencia modulada 1280 de amplitud modulada y el internet hoy hoy es viernes de todo se vale y aprovechamos esta oportunidad para la, dar la bienvenida a nuestra amiga Elena Donaire quien nos visita para hablar de un tema importantísimo la planificación financiera cómo estás mi querida Elena bienvenida Gracias por acompañarnos. Muy bien, ¿cómo estamos por aquí? Aquí todos tranquilos, hablando fuera del aire de los distintos acentos, ¿no? Sí. Tú sabes, el país, y, y, y creo no, no equivocarme, ¿no? Que, que tiene, ¿cómo podríamos decir, Marco Martínez? Que tiene más, um, más palabras... Eh, ¿En español o...? Eh, no, ¿cómo diríamos, caray? No, no, no. ¿Que suenan eh, bien? ¿Que suenan eh, mal? No, 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 no suenan mal, pero... Eh, albur y demás es México. Ah, el ¿no? país más alburero. Eh, es México. ¿Es México? Porque, ¿En México? Porque sí, ahí, sí. por Uy. ejemplo, tienen, tienen una frase para todo, ¿no? Doble que, sentido. Que, que, uh -huh. que le están montando la bicicleta, que le tapa uh -huh. el ojo al macho y cosas que uno no entiende, pero, pero allá sí entienden, allá sí entienden, ¿no? Sí. Entonces, uh, es muy interesante lo que sucede en México en ese sentido. A ver, este Elena, rápidamente déjale saber a la gente eh, para quién tú trabajas y qué básicamente representa el eh, planificar eh, el futuro financiero, ¿no? Porque cuando uno hace la planificación financiera, mis queridos amigos, lo hace con el afán de tener un mejor futuro, ¿no? De planificar, ahí está, ese es el término clave, planificar. Sí, pues este, yo soy representante financiera con una compañía que se llama Northwestern Mutual y Northwestern Mutual es una compañía que lleva en el mercado 200 años eh, y empezó siendo una compañía puramente de seguros, empezó creciendo, o sea, siguió creciendo por eh, convertirse en una compañía de manejo de capitales y a día de hoy pues estamos entre una de las mejores compañías del mundo en este, solidificación financiera, fortaleza financiera y pues básicamente nos enorgullecemos de hacer lo mismo con nuestros clientes. Lo mismo que hacemos con nuestra compañía, lo hacemos para nuestros clientes. Muy ¿Qué bien. es la planificación financiera? Sí. Básicamente, eh, como has dicho antes, Fernando, pensar en qué vamos a hacer con nuestro dinero, ser estratégicos con él y pues diversificarlo de una manera en el que pues seamos capaces de, sabiendo que la economía no es una línea estable, que nunca, nunca va para arriba y para abajo, eso no es la, la economía, pues lo que queremos hacer nosotros es que nuestro dinero sea lo más estable posible, dependiendo de que si la, compañía, eh, la economía está mejor o peor, pues nuestras finanzas personales siempre estén bien o lo mejor posible. Muy bien, perfecto. Si usted quiere hablar con Elena, mi querido amigo, tiene que marcar el 722-22-5010, repito, 722-22-5010, una vez más, 722-22-5010, eh, la cita no le cuesta absolutamente nada, Elena está ahí para contestar cualquier pregunta que tenga. A ver, abrimos el telón oficialmente eh, y tengo una pregunta interesante para ti. ¿Qué pueden hacer aquellos padres que quieren, desean invertir en el futuro de sus hijos? Pues una de las cosas que pueden hacer es eh, sentarse con alguien como yo, hacer una cita, este, y pues, por ejemplo, ayer estaba hablando con una, con una señora que pues, este, hizo una cita conmigo y me estaba diciendo, Elena, tengo bastante dinero ahorrado de mis hijos, 
yo no lo quiero tocar, quiero que sea para ellos cuáles son las mejores opciones. Entonces nos, nos sentamos, este, estuvimos viendo, pues dependiendo de eh, la situación financiera de cada familia, vamos a ver que eh, pues cada familia o cada individuo, cada papá o mamá, va a poder agarrar un poquito más de riesgo o menos riesgo, dependiendo de lo que quieran hacer con eso. Entonces, siendo papá, eh, pues yo que ya llevo año y medio siendo mamá, lo primero que hice fue, bueno, ¿qué hago para que mi hijo en el futuro, o sea, pues le vaya mejor que a mí, ¿no? O sea, y dije, bueno, una cuenta de ahorros o, o quiero poner un dinero en, en alguna parte. Yo lo que hice en mi caso fue abrir un seguro de vida para mi propio hijo. Sí. Los seguros de vida no son simplemente para, en caso de, de muerte, aunque, aunque su nombre así lo diga, a día de hoy tenemos seguros de vida que también ahorran, podemos abrir cuentas para... El, eh, los estudios, o sea, pues el famoso 529 para el college, alguna cuenta de inversión, etcétera. Entonces, lo mejor que pueden hacer es darnos una llamadita, hablar conmigo y ahí vemos qué les podemos ofrecer. Y, y claro, habría que recordarle a la gente que tu niño tiene apenas que un año. Año y medio. Año y medio. 18 fíjate. meses hizo ayer. No, fíjate, año y medio. Año y medio y, y tú ya tienes un seguro de vida para él, ¿no? Desde que tenía un mes. Mm. Bueno, esa es por ejemplo una posibilidad, mi querido amigo, y hay que explorarla, y para eso hablé con Elena, marcando el 720-222-5010, una vez más 720-222-5010. Eh, muchos padres de familia eh, quieren dejarles un buen legado a sus hijos, ¿no? Eh, porque al fin y al cabo son sus hijos, ¿verdad? Eh, Exacto, sí. yo, yo siempre he entendido las cosas desde esa perspectiva, ¿no? Si tú eres padre y tienes hijos, son tu sangre, ¿no? Tienen tus genes. Eh, en el caso de la mamá salieron de tu vientre, ¿verdad? Exacto. Entonces, um, y hay padres indudablemente que quieren dejarles un buen legado, ¿no? Eh, tal vez para que ellos tengan una mejor vida que, que los papás. Eh, ¿Cómo se puede empezar a planificar eso? Pues cuanto antes mejor, o sea, cuanto, o sea, muchas veces pensamos, ay, pues todavía están chiquitos. No, aprovechense de que son chiquitos especialmente para que tengan más años de poder ustedes estar acumulando o haciendo cualquier cosa para ellos. Este, como bien dices, es algo muy natural, o sea, son, son sangre de tu sangre y uno efectivamente quiere que sus hijos, eh, pues les vaya mejor que a uno mismo, ¿no? Y al final es la manera lógica donde uno crece el patrimonio y, 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 y o, sea, cre, o sea, se acumula la riqueza, ¿no? O uh -huh. sea, pues es algo generacional donde si yo soy capaz de construir y además conservar, que esa es la parte más importante, el patrimonio que yo construí en vida, pues mis hijos lo van a heredar y lo van a tener que mantener y, y hacerlo crecer. Entonces, ¿por dónde empezar? Puede ser que les hagan un seguro de vida, agarren una casa, pongan una cuenta para sus estudios, etcétera. Eso es algo muy personal, este que de nuevo, pues una consulta es lo que les va a ayudar a, a guiarles. Y sobre todo lo que deberían hacer después, o sea, porque pasamos a, al error de que, bueno, ya abrí una cuentecita y ya está. No, no caigan ese error y también vayan al paso número dos. No es solo abrir las cuentas, sino que créense ustedes su propio testamento o un fideicomiso, un trust en este país. Hay que proteger el patrimonio desde ya. Uh -huh. No hay que esperar nunca eso. Es un punto importante, ¿no? El famoso trust. Uh, sí. Porque no hay nada más lamentable que a veces cuando algún padre, eh, alguna madre fallece súbitamente, uh -huh. eh, todo ese patrimonio, 
Claro, va a los hijos, pero adivina qué, tienen que pagar un montón de impuestos por ese patrimonio, ¿no? Hay que pagar un montón de impuestos, eh, hay que pasar por la corte y eso pues mínimo sabemos que son de nueve a diez meses de, de, de proceso de, en la corte, hablando con jueces, mostrando documentos, etcétera, y pues, o sea, es el estrés que uno tiene, y ya no es eso, sino que entramos en situaciones donde no, no nos paramos a pensar... Si yo fallezco y mi esposo se vuelve a casar, pues está muy bien, perfecto. O sea, pero yo me quiero asegurar de que mis hijos van a tener dinero suficiente para estar bien. Hasta ahí todo el mundo llega, ¿verdad? ¿Qué pasa? O sea, y esto pues recientemente nosotros terminamos nuestro propio trust. Y la abogada me está diciendo, ya Elena, ¿y si el que sobrevive se vuelve a casar y por desgracia se divorcia? La corte, si uno no tiene protegido ese dinero, puede ir tras ese dinero, aunque es de tus hijos. Entonces, uh -huh. o sea, sentarse en un abogado y hacer un, un trust significa sentarse a hablar de cosas que uno no ha pensado antes y que son muy importantes. Entonces, cuando yo me siento con mis clientes, también hago lo mismo, ¿no? O sea, sí. escucho sus metas, escucho las cosas que quieren ver, pero yo veo cosas que ellos todavía no se han dado cuenta y precisamente por eso es que hacemos lo que hacemos. Perfecto, mis queridos amigos, estamos conversando con nuestra amiga Elena Donaire, eh, su número telefónico 720-222-5010, 720-222-5010, una vez más, 720-222-5010, llámela sin ningún compromiso, ella está ahí para ayudarlo, para apoyarlo, para guiarlo, para orientarlo. Una vez más, Elena Donaire, 720-222-5010, ¿qué consejos eh, puedes dar tú para manejar el dinero, no?, eh, a ver, eh, los hijos a veces en este país empiezan a trabajar a los 16 años, uh -huh. tú sabes, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué consejo sabio se le puede dar a ese hijo jovencito para que empiece desde esa temprana edad a manejar su dinero con inteligencia? Tenemos una tendencia a esa edad de querer gastar y gastar y gastar. <risa> y gastar y gastar. Uh -huh. <risa> y luego cuando somos un poquito más mayores decimos... Si yo hubiese guardado, aunque solo fuese la tercera parte de lo que yo gastaba, ¿verdad? Un muy buen consejo es, eh, no les digan a sus hijos que tienen que ahorrarlo todo. O sea, uh -huh. eso no va a servir. Eh, y muchas veces sabemos que los hijos no quieren escuchar a los papás cuando, cuando estamos dando consejos, ¿verdad? Pero uno muy bueno es que ayuden a sus hijos a aprender a administrarse, que utilicen algo que se conoce en inglés como un monthly budget o un presupuesto mensual. Uno puede entrar en Google, poner presupuesto mensual y hay un montón de planillas donde sus hijos van a poder estar viendo, ponen, o sea, poniendo cada mes. Este es el dinero que me entra. Eh, me, esto es lo que me gasto en Starbucks. Esto es lo que me gasto en comiendo fuera, etcétera. Entonces, de manera que esas planillas ya tienen un apartado donde pone cuánto ahorro. Ellos mismos van a darse cuenta de que están gastando mucho y no están ahorrando. O sea, sus, uh -huh. los, los hijos son jóvenes, pero no son tontos. Sí. Entonces, ahí es donde cuando pase un mes, dos meses, tres meses, uno se va a poder sentar y decir, bueno, hijo, en lugar de gastar tanto en Starbucks, por ejemplo, ¿por qué no gastas la mitad? O sea, si gastas, no sé, 300 dólares, ¿por qué no gastas 200 dólares saliendo fuera y 100 te los ahorras? Y, y, y es muy raro que te digan que no. Ahora, el siguiente paso es, ya mamá, me lo ahorro, pero es que lo saco de la cuenta. 
que eso también es muy común. Uh -huh. Bueno, entonces pueden volver, o sea, nunca es nunca es demasiado pronto, nunca es demasiado tarde para hablar con nosotros, entonces nosotros tenemos cuentas para sus hijos donde ellos pueden poner su ahorro, no lo tienen tan accesible y efectivamente está haciendo el trabajo de preservar ese dinero para el día de mañana. Muy bien. Mis amigos, conversando con Elena Donaire, su número telefónico 720-222-5010, 720-222-5010. Es importante anotar lo siguiente, cualquier plan que usted um, inicie con Elena, cualquier eh, proceso de inversión, cualquier cuenta, cualquier trust, etcétera, eh, es totalmente transparente porque esto está eh, 100% regulado por el gobierno federal. Uh -huh. Es decir, Elena se va a cerciorar de que usted tenga acceso a ese dinero cuando usted quiera, ¿no? Porque la gente a veces dice, a ver, ¿qué es lo que está pasando con mi dinero? ¿Cuánto interés está ganando? Es decir, que tal o cual acción está mejor, peor. Bueno, ellos van a tener acceso a toda esa información metiéndose a la computadora, etcétera. Uh -huh. eh, la idea aquí es dejarle bien en claro, mi querido amigo, de que, eh, reitero, no, este es un proceso transparente, es un proceso profesional y es un proceso regulado. No, eh, se lo digo de frente, y Elena trabaja para una compañía que tiene más de 200 años de existencia, fíjese usted. Um, hay gente que trabaja en compañías que todavía ofrecen beneficios, sí. no todos, pero hay, hay compañías que todavía ofrecen beneficios de seguro de vida, 401k, beneficios de salud, eh, y, y tal vez la gente cree que con eso es suficiente, ¿no? y dirá, bueno, con esto me basta, ¿para qué buscar un asesor financiero? Efectivamente, y lo vemos generalmente eh, todos los días que ella, uno habla con alguien, no, pero ya yo tengo en mi compañía, ya me dan beneficios y ya está. Y sabemos, eh, todos los asesores financieros que nos dedicamos 100% a esto y no somos el, el, el relaciones públicas, o sea, el HR de tu compañía, sabemos que generalmente no te han dado la, la guía y no te han explicado al detalle qué es cada cosa que uno obtiene gracias a trabajar en esas compañías. Nosotros somos capaces de ayudarles a que pidan ustedes esa información, nos sentamos con ustedes, les vamos a explicar qué es lo que tienen y qué es lo que no tienen, porque lo vemos todos los días. Tendemos a pensar que teniendo Foro One Cake con mi compañía, ya yo estoy bien, ya, ya, ya uh -huh. el día que me retire yo voy a estar perfecto, voy a tener el mismo estilo de vida. Y eso es algo que no es verdad. Nosotros sabemos que el 401k, el día que ustedes se retiren, ya no va a ser suficiente dinero para soportar sus años de retiro. Entonces necesitan eh, pues tener algún algunos complementos, o sea, otro tipo de cuentas que estén generando otro tipo de, de dinero, o sea, quizá más accesible o más seguro, que le complemente su 401k. Los foros One nacieron después de que se quitaron las pensiones en este país y la gente pensó que era exactamente lo mismo con otro nombre y no lo es. ¿Ok? Entonces, uh -huh. cuando ustedes tienen ese tipo de beneficios en su compañía, es muy bueno que lo tengan. Sus jefes les están pagando una parte de eso. Buenísimo, agárrenlo, pero no se queden ahí. Y, por ejemplo, ya cuando hablamos de la parte de los seguros de vida, seguros de discapacidad, de nuevo, buenísimo, se lo están dando, agárrenlo pero no se queden ahí. Sin, este, la gran diferencia entre este, estos seguros y estas cuentas de retiro es que si yo cambio de compañía me puedo llevar la cuenta de retiro, ese dinero no lo puedo llevar a mi nueva compañía, pero los seguros no. 
Entonces, si ya estoy más mayor o por desgracia me ha salido alguna condición con la que ya voy a estar viviendo el resto de mi vida, ahora me quedo con que me tengo que comprar un seguro de vida por uh -huh. mi cuenta y estoy más enfermo y un poquito sí. más viejo o más sí, vieja. Sí. Entonces, me va, obviamente me va a salir un poquito más caro. Esto no es razón para que ustedes se frenen y no tengan seguro de vida. O sea, eso no significa que los, las compañías se lo van a, a denegar, simplemente lo más probable es que nos suban un poquito el precio, pero aún así sigue mereciendo la pena estar asegurado a no estarlo. Pero no se queden ahí, denos una llamadita. Por favor, mis queridos amigos, 720-222-5010, ese es el número telefónico de nuestra amiga Elena, 720-222-5010, reitero, 720-222-5010. 5010. La cita no le cuesta absolutamente nada. Ella está ahí para contestar cualquier pregunta. No interesa la edad, ¿no? Ni tampoco interesa el caudal económico. Obviamente hay gente que tiene más. La uh -huh. gente que tiene más tiene más opciones. La gente que tiene menos no tiene tantas opciones. Pero la idea es planificar su futuro financiero para que cuando llegue ese momento usted pueda jubilarse feliz o, como dijo Elena, pueda dejar un muy bonito legado para sus hijos, quienes estoy seguro van a estar muy agradecidos. ¿Algo más que tú quieras añadir, Elena? Pues no, o sea, como bien dices, aquí atendemos a todo el mundo, no discriminamos porque tengamos más o menos dinero en el banco o en la casa, este, así que pues denos una llamadita, hablamos con todos y somos muy, muy felices de darles cualquier tipo de consejo. Muy bien, nuestra amiga Elena Donaire, repito su número, 720 222 50 días. Gracias, querida Elena. Gracias. Nos reencontramos próximamente. Eh, vamos a la pausa, Marco Martínez, y luego continuamos con más. Muy bien, muchas gracias a nuestra amiga Elena por eh, habernos visitado y compartido tan importante información. Y esto de la planificación financiera, mis queridos amigos, es, eh, es algo, creo yo, que vale la pena. Eh, mejor, ¿no?, si uno empieza, si uno empieza temprano, eh, a ver cuando... Y yo era bastante jovencito, tuve la oportunidad de, de, de básicamente hacer eso, ¿no? Eh, abrir una cuenta de, de seguros, de seguro de vida, cuando estaba en el ejército, que me permitía también a, ahorrar dinero. Pero, mm, tomando en cuenta de que era una persona joven, y ustedes seguramente estarán de acuerdo conmigo, Ah, después de un tiempo perentorio decidí cancelarlo ¿no? eh, Sin entender, sin saber de que todo ese dinero que estaba depositando Iba a continuar creciendo Y es que lo que pasa es que existía una duda una, no, no, no diría una duda, una desconfianza natural ¿Por qué? Porque en nuestros países lamentablemente Muchas de estas compañías ah, son compañías que Sí, nos venden un seguro de vida o nos venden un programa de inversión y luego se declaran en bancarrota, ¿no? Gracias a Dios aquí existe mucha, eh, pero muchas regulaciones que evitan ese tipo de cosas. A ver, vamos a dar la bienvenida a nuestro buen amigo David, quien se encuentra en Rock Auto Sales. ¿Cómo estás, mi querido David? Bienvenido al programa. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Fernando Sergio, y buenas tardes a toda tu amable audiencia. Por acá trabajando, ya sabes, Fernando Sergio, ignorando el frío un poquito, pero dándole para adelante. Así me dijeron, me dijeron que tú eres un crédito al capitalismo, mi querido, <risa> <risa> mi, 
mi querido David, pero bueno, hay que trabajar, ¿no? Este, porque uno nunca sabe cuándo la gente va a aparecerse para comprar tal o cual auto. Eh, a propósito, se viene el fin de semana, vamos a tener temperaturas fantásticas. Eh, por favor, extiéndele a la gente una invitación para que vayan, te visiten no? y menciona alguno de los vehículos que tienes disponible, por favor. ¿Cómo no, Fernando Sergio? Pues acá vamos a estar abiertos el resto del día de hoy hasta las 7 de la noche y mañana abrimos de 9 de la mañana a 6 de la tarde, perdón. Ah, y sí, tenemos una buena variedad en este momento que ustedes pueden ver en rockautodenver.com o dense una vuelta por acá, estamos en la 9200 West Avenida 44, si ustedes imaginan la, la avenida 44, estamos como a la mitad entre las calles Watchworth y Kipling. Y entre los vehículos que tenemos disponibles, tenemos por ejemplo una Ford Lariat que es del 2015, como con 104 mil millas, me imagino. En este momento no estoy muy seguro, así que me disculpan si me equivoco con un par de millas, pero... Tenemos uh, también una Chevrolet del 2018 con 60 mil millas. Tenemos una 2020 Ford con 42 mil millas. Y tenemos muchos SUVs. Tenemos de lujo, como por ejemplo un Lexus LX550. Uh, y así, mis amigos, si ustedes visitan nuestra página o vienen en persona a visitarnos, tengan por seguro que los vamos a atender, pero como ustedes se merecen. Mis queridos amigos, no se olviden el número telefónico de Rock Auto Sales, 303-862-8649. Una vez más, 303-862-8649. Repito, Rock Auto Sales, 303-862-8649. No se olvide, por favor, que todos los vehículos que se venden en Rock Auto Sales tienen un reporte Carfax. Te digo eso, o menciono eso, David, porque ayer me envía un mensaje un oyente nuestro, aparentemente compró un vehículo, creo, en Texas, uh -huh. vino para acá, eh, quería sacarle los documentos correspondientes, las placas y demás, y se enteraron de que el vehículo no le pertenecía a la persona que se lo vendió. Por el, por el contrario, el vehículo le pertenece a una unión crediticia, fíjate tú. Qué pesadilla, Bárbaro. ¿no? Qué pesadilla. Sí, es muy, es muy interesante, importante, perdón, que los clientes, que los que andan buscando un vehículo se protejan. Tienen ustedes que ver el Carfax. Es más, cuando ustedes están a punto de hacer una compra, tienen ustedes todo el derecho de exigir ver el título del vehículo mismo. De esa manera. Ustedes también se dan cuenta si es lo que se llama un salvage, o sea, ya un vehículo que ha sido pagado, que ha sido reconstruido. Y todo esto, Fernando Sergio, el dealer tiene que ser decente y tienen que tener pues la ética profesional ¿no? de avisar al cliente si es que tiene algún problema en el título. Por ejemplo, hay uh, unas notaciones que se dice uh, daño de estructura. Uh -huh. Eso no necesariamente quiere decir, por ejemplo, que el frame, o sea, el, el mismo, ¿cómo se diría? Carruaje. La, sí, sí. 
Sí, la, la misma carrocería. parte de abajo que no esté dañada, sino es, eh, una, un daño de estructura puede ser, por ejemplo, a una un granizo que le haya caído, ¿no? Entonces, todo eso ustedes tienen disponible en el Carfax, por eso es muy importante que ustedes vean eso. Y mis amigos, no se olviden, con mucho gusto acá les ayudamos a vender su vehículo, ya he tenido unos cuantos clientes que han venido por acá y tengo sus vehículos acá, por ejemplo, tengo un BMW que es del 2013, hermoso, con 80 mil millas, que este señor quiere venderlo. Tengo una 2018 a GMC de diesel de cuatro puertas, también con 100 mil millas, que este señor nos la dejó pa para venderla. Una Tacoma del 14, del 2014, con 86 mil millas, que también las tenemos disponibles para la venta. Así que, ayúdennos y nosotros los ayudamos, Fernando Sergio. Me parece bien, mis amigos, no se olviden, nosotros recomendamos a la gente de Rock Auto Sales porque... Todos los vehículos que se venden ahí tienen un reporte Carfax. Gracias, mi querido David, que tengas un hermoso fin de semana y que vendas muchos carros. Igualmente para ustedes, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, vamos a ir a la pausa musical. ¿No tenemos la canción de Carol G y Shakira, Marquito Martínez? No, no, no. Yo no sabía, pero vamos Me a buscarla. Me parece que sí. Me parece ¿Sí? que sí, porque... Ah, bueno. Porque eh, Shakira no se cansó con sacar una canción en contra de Piqué. Esta es la segunda en contra de él. Y la bueno, tercera. Carol G eh, también a, a, al mejor estilo de Paquita, la del barrio. De huracanes del de norte. Prepare sus preguntas para la abogada Lourdes Rodríguez, experta en asuntos de inmigración. Y aproveche la visita que hará. Ya en cualquier momento, cualquier instante, cualquier segundo, la abogada Lourdes Rodríguez y pues ser lo más breve posible en su pregunta para dar cabida a tanta llamada que recibimos al 720-523-0000. Para la abogada, por supuesto. 25 grados son los que se reportan, se siente como de 20. Es lo que dice aquí el Sistema Meteorológico Nacional. Alcanzaremos a eso de las 4 de la tarde los 35 grados. Ahora bien, para mañana, lo que viene siendo ya el sabadito alegre, sabadito social, guapachero, alegre y todo lo demás, máxima en los 50 grados. El domingo al igual, 50, 53. Cielo parcialmente doblado. Siga disfrutando de este espectacular viernes con la voz. Mis queridos amigos, a la tercera hora de este su programa La Voz del Pueblo, les saluda cordialmente su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio, deseándoles un muy, 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 muy feliz fin de semana. A todos ustedes, claro, que no trabajan el fin de semana porque hay otros que sí. Pero ya sea lo uno o lo otro, Espero que tenga usted un hermoso fin de semana. Nueve minutos después de la hora. Recuerde, hoy es día de micrófono abierto. Hoy todo se vale. Lo que usted tiene que hacer es marcar el 720-523-0000, 720-523-0000. Repito, 720-523-0000. Um, les cuento, mis queridos amigos, que el famoso globo chino, eh, y hay mucha gente que dice que es mentira, que es invento, que, que es teatro, etcétera, pero el famoso el globo chino, mis queridos amigos, eh, fue espiado por un avión U-2, 
de los Estados Unidos de América el avión que puede volar más alto. No hay otro avión como este. Es un avión que los estadounidenses construyeron para espiar. Y, bueno, han espiado a un montón de gente, no especialmente a nuestros enemigos, a los rusos y a los chinos. Pero un piloto, el piloto que estaba a cargo del avión U-2, voló por encima del globo y se sacó un selfie. Sí, se sacó un selfie. Y, bueno, uh, el selfie se hizo popular, el selfie se viralizó. Y entonces, eh, como que algunos miembros del Pentágono se enojaron. Pero al final tuvieron que admitir, tuvieron que aceptar, tuvieron que reconocer de que el selfie era verdadero. El selfie era certero. Sí, ¿Por qué? Porque el globo existe, y el globo existía, y el globo fue derribado. Um, lo interesante de esto es que al, el Pentágono, ¿no? Al publicar esta fotografía del selfie, tuvo que aceptar de que lo estuvieron vigilando Marco Martínez. Habíamos pensado de que el globo estaba volando sin ningún tipo de control, de que los chinos nos madrugaron, pero no. El, 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 el globo estaba siendo vigilado por un avión U-2 que vuela más alto que el globo y que es uno de los pocos aviones que puede volar a esa altura, ¿no? Entonces, en cierta medida, lo que en un principio representó una molestia para los líderes del Pentágono por lo que se consideró fue una irresponsabilidad del piloto, Eh, los ha redimido en cierta forma. Los ha, a, a, el pueblo americano como que eh, se siente, diría yo, un poco satisfecho de saber de que evidentemente los Estados Unidos estaba protegiendo a su gente, estaba protegiendo a su uh-huh. pueblo, revisando, vigilando más bien, diré, el globo. ¿Me explico? O sea, sí, lo... ¿para qué tanto secreto por eso? Yeah. Es, es decir, entonces, entonces es, es esto. Antes de que, de que se supiese que el globo mis amigos, el globo chino estaba al aire, el alto mando militar estadounidense ya lo sabía. Lo que pasa es que no querían decir nada. Pero la mala suerte del globo, de los chinos, alguien lo avisó y se popularizó, se viralizó, la gente se enteró mm. y luego eh, todo parecía indicar de que Estados Unidos había sido madrugado, ¿no? De que los chinos nos madrugaron. Sí, y fue al, fue al contrario. Fue al contrario, sabían por, del por globo eso le digo, para y qué? no querían decir mm. nada. ¿Y por qué? Pues que, ¿Qué tiene? Así hubieran despejado toda duda y, da, y tranquilizar al pueblo americano y no hablar como nosotros, ¿recuerda? Que cómo es posible que... Claro. No podíamos eh, creer que cómo es posible que un país con tanta sofisticación uh-huh. haya permitido que el globo se filtre, ¿no? Pocas palabras nos tomaron el pelo. Sí. Ya no vuelvo a creer en el Pentágono. Bueno, pues yo digo, nos tomaron el pelo, pero estaban haciendo su trabajo. Sí, Mientras hagan su trabajo, trabajo, eso es lo importante, ¿no? Si están haciendo su trabajo, tenemos que, bueno, eh, aceptar, yo, yo creo, algún tipo de hermetismo, porque muchas de estas cosas requieren de hermetismo, uh-huh. mis amigos, para qué sé yo, ¿no? Evitar confusiones o, o tal vez para... Por seguridad nacional. Simplemente vigilar, ¿no? Vigilar al globo y ver qué es lo que va a hacer. ¿No? El globo atmosférico, de acuerdo a los chinos, que básicamente era un globo espía.
Vamos a ir con llamadas telefónicas. Marco Martínez, llamadas telefónicas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Sí, buenas tardes, Fernando Sergio. Buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias. Me alegro mucho. Qué bueno. Me Tengo un par de preguntas. Tal vez usted me pueda orientar. A ver. Este, um, Necesitamos hacer un... ¿Cómo se puede decir? Bueno, mi mamá falleció, mi papá está en México y necesitamos todos los hijos como darle una carta poder a mi papá para que él pueda decidir qué se puede hacer con las propiedades o propiedad que quedó uh -huh. a nombre de ella. ¿Y él se encuentra en México, tu papá? Él se encuentra en México. Ajá. Eh, muy bien. Entonces la carta poder tiene que ser, a ver, déjame para la carta poder tiene que tener validez allá, ¿no? En México. Entonces, no podría ser una, car una carta poder um, estadounidense, más allá de que esté apostillada. Esa es una buena pregunta. A ver, vamos vamos a ver, apostillar, etcétera. Muy bien, esa es tu primera pregunta, ¿no? Perdón, no, no escuché. Ese, ¿Es, ¿Es tu primera todavía? pregunta? ¿Tienes otra pregunta más? Ah, oh, sí, porque no sé dónde hacer ese ese, ese uh, pro, uh, procedimiento, porque llamé al consulado o estoy tratando de agendar una cita y no no, no hay orientación, no, no sé dónde empezar. A ver, te voy a pedir que me dejes tu número telefónico porque quiero averiguar si por ahí lo, lo que ustedes tienen que hacer es visitar eh, la Secretaría de Estado acá y simplemente extenderle a tu papá esa carta poder y apostillarla, ¿no?, para que tenga validez allá en México o si necesariamente tienes que tener una carta poder eh, que, que sea elaborada por el consulado mexicano, ¿no? 16 minutos después de la hora, mis queridos amigos, 16 minutos después de la hora. Le cuento en el mundo de los deportes que se está rumoreando de que en Arabia Saudita Marco Martínez le estarían ofreciendo a Lionel Messi 450 millones de dólares para que vaya a patear la pelota ya. Y yo sí creo, sí creo ya, aquí repetimos lo que alguien mencionó, eh, el Medio Oriente está echando a perder el fútbol uh -huh. con semejantes ofertas, nomás por el ego de... Eh, para ellos es un trofeo más, pero sí. Sí. Es un pasatiempo, es un hobby, ¿no? Y, ¿Y dónde voy a gastar el dinero? Pues ya tengo palacios, tengo carros, tengo mujeres, tengo nietos, tengo bisnietos, tengo todo. Pero pues me sigue llegando dinero, ¿qué voy a hacer? Ah, voy a invertir en el fútbol. Mm. ¿Y qué mejor negocio? No, yo creo que no lo hacen por ser lucrativo, eh, por diversión. Diversión y, o por, eh, o por ego, ¿no? Diversión. Por ego, o... Pero sí, yo, o... le digo, yo le digo, eh, se había especulado de que Lionel Messi iba a venir aquí a la MLS... Eh, o de que se iba a jubilar allá en, en España. Algunos Barcelona. dicen de que va a ir a, al Null Sol Boys de Argentina, el equipo de su infancia, para jugar por lo menos un año allá, dice. Uh -huh. um, pero eh, se, se, se había también especulado de que Lionel Messi no iba a aceptar este tipo de oferta, porque no, bueno, no él creo. quiere jugar fútbol y demás, etc. No, no, bueno, no, no quiere no, ser no, una atracción de circo. Exacto. Pero pero si le ofrecen 450 millones de dólares. Pero creo que Messi es más uh, íntegro, eh, más, uh, tiene más dignidad que venderse. Vender su... ¿Que Cristiano Ronaldo? Sí, sí. El, mm. el Cristiano es un ególatra de primera, ¿no? Le gusta acaparar la atención, contrario a Messi. Eh, ¿Messi necesita dinero? No, para nada. Eh, Cristiano tampoco, pero Messi, eh, Cristiano vive de la egolatría de los uh -huh. reflectores 
Y Messi no, no, no creo que acepte tal cantidad, porque él sabe que se va a convertir en un, en un acto sirquense más de Arabia Saudita. Podría, ¿no? Podría eh, sí, hombre. Eh, dañar su carrera. No, no, uh, bueno, quizá, pero su imagen, uh, venderse al mejor postor. Por eso yo, yo apuntaría a, a que llegaría aquí a Estados Unidos. Ahora, pasando a otra nota, ¿ustedes recuerdan a el creador de esa rolita? Ricky Apretadita. Nunca se ha preguntado usted qué ha ocurrido con ciertos artistas. Bueno, este no es el original, este es Chico del Barrio. Pero el original fue el general, uno de los uh, primeros intérpretes del reggaetón originario de Panamá. Nunca se ha preguntado qué ha ocurrido con él, con otros artistas que eh, cobran fama popularidad y luego de la noche a la mañana desaparecen. Yo lo puedo saber así, como buen amante de la música y curioso musicalmente, pues el general Edgar, ese nombre orig original del general, hace muchos años se retiró para entregarse al Señor, a Jesucristo. Eh, actualmente reside en Panamá, eh, está eh, trabajando como pastor en una iglesia que él eligió, porque antes de entrar a la carrera musical, él ya era, ya era un hombre convertido, entregado a Dios. Pero eh, la tentación lo llamó, como él dice, ¿no? Eh, y cada vez que quería retirarse, dice pues le ponían contratos millonarios en la mesa a las disqueras y no, no le quedaba más que otra hasta que por fin decidió dejar completamente el mundo de la música secular y dedicarse al Señor, a la palabra de Dios. Muy bien por el general y así como él hay otros muchos más ¿eh? que se han dedicado a, se han retirado para entregarse a Dios u otros a, llegan al hartazgo, ven lo que hay dentro realmente de la mitad artístico y deciden pues dedicarse a los negocios, ¿no? Continuamos con más, mis queridos amigos, 34 minutos después de la hora, 34 minutos después de la hora. Este es su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno, interesante lo que Marco Martínez contaba acerca del general. No es el único, ciertamente, que ha dejado la música y se ha transformado en pastor. A ver, había un cantante argentino muy conocido cuyo nombre era Rabito, no sé si usted se acuerda, Marco Martínez, Rabito también hizo eso. En honor al general, vamos a escuchar algunas de sus canciones, porque este señor fue un pionero, este panameño fue un pionero, y muchos hoy están comiendo gracias a él, así que nos compete, digo yo, darle un poquito de, de crédito, y por qué no, rendirle un pequeño homenaje. Ah, bueno... Eh, recibí varios uh, no espéreme, re, muévelo, ¿no? recibí varios textos uno de ellos a uh, pues, de, de, esa de muévelo muévelo él tiene más canciones que ese. ah no sí Ricky apretadita no me llamen más Ajá. también sacó Ajá. una del mundial de 1994 sí, sí. Me tuvo tuvo la gran Bien. época pero pues varios uh, amigos me dicen uh, por favor Marcos qué bueno que se retiró esa música <risa> no 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 
para no, nada. Es que... a, mí, a mí me parece... <risa> Tuvo su éxito eh, grandísimo. No, 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 ¿eh? ver, no, 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 a ver, seamos honestos. Eh, el tipo en Panamá es sumamente famoso, tan famoso como Blades, tan famoso como sí, Roberto sí. Mano de Piedra Durán. Este, no, su, 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 su música tenía ritmo. Ajá. Ah, eh, ese era el objetivo, ¿no? El, la, la, la música del general no, no era, Pio, mis amigos, fue... música uh -huh. profunda, con un mensaje que no. toque el corazón. Era 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 una pero cuestión mire. neta y totalmente rítmica para bailar, pero él, él fue el, un pionero. Fue el pionero, fue el pionero. Pero, no, no escucho disparates en su en No, no, y a, como la noche que le mencionaba, ¿no? Que, pues mire, parte de esa entrega de uh -huh. lo aburrido, premio lo aburrido, y pues en su mayoría eran puro reggaetonero, algunos viejos, algunos nuevos, pero la mayoría de las canciones que interpretaron, pip, 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 porque usaban palabras al, altisonantes, ¿no? O palabras a, sexuales que, que no van en la televisión. Eh, comento... Ahora, en su momento el general, uh -huh. pues no, mueve, lo mueve, lo rica, pedadita, etcétera, y esas cosas no... no. No gustaban a mucha gente en su época, menos a nuestras mamás, ¿no? No, imagínense ahora. Ah, pero ahora, pero, ahora pero comparado con lo que escuchamos hoy en día, por, por eso favor. le digo, por eso le era Fuerza Régida y Grupo Frontera, que me pareció bien su presentación, hasta que, parece que fue uno de los de Fuerza Régida, termina la canción y lanzan el You Motherfucker. No, no. Y le digo a mi hijo, ¿pero qué es eso? Y él me dice, es que así lo hacen en los conciertos en vivo. Sí, mi hijo, pero es televisión. Claro. Es muy diferente. Uh -huh. uh, y le digo, el, uh, pues en lo personal digo yo, qué bien por el general, que se ha de haber asqueado de, 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 de ese ambiente musical que es fuertísimo. ¿eh? Oh, ya sí, ya sí, cuando sí. estás bien dentro es un ambiente donde se ve de todo. Y recuerdo el caso, termino con lo siguiente, uno de los hijos de Chava Navarrete, uno de los pioneros de María Chequi en Denver, cuando vino Juan Gabriel ahí al Richens y al Grand Ballroom, eh, Tuvo que contratar varios a Mariachis para que forraran más a Arriba Juárez, a Mariachi Arriba Juárez. Y él fue uno de ellos, el hijo de Chava Navarrete, no recuerdo su nombre. Uh -huh. Creo que era violinista o trompetista. Y gustó tanto que se lo llevaron a México. Uh -huh. Pero se regresó inmediatamente. ¿No le gustó el ambiente? No, porque en ese tiempo Juan Gabriel estaba haciendo la temporada en el patio, que era un lugar muy exclusivo. El artista que se presentaba en el patio, un centro nocturno, era ya todo un éxito. Y le preguntamos, qué bárbaro, pero ¿cómo te regresaste? ¿Cómo estabas? No, dice, si hubiera, hubieran visto lo que me tocó ver ahí. No, no, dice, droga por aquí, sexo por allá. No, yo, yo, yo no, no, no. Yo. Él no era para eso. No, era una persona, eso, era una persona muy, muy tranquila, ¿no? Correcto. Ese es el ejemplo de muchos artistas que optan. Ah, Antonio Jesús fue otro que nos tocó trabajar con él en California. La vida de exceso, usted se refiere. Sí, la vida de exceso a un pues muchacho. Esa, esa vida pasa factura tarde o temprano. Tarde o temprano, tarde o temprano. Este muchacho Antonio Jesús eh, fue contratado por Hell Harvard uh -huh. para la disquera AM. Lanzó su disco con un gran éxito. Era el futuro Juan Gabriel, fíjese, así lo llamaban original de Sinaloa. Lanza el segundo disco con otro gran éxito, pero desaparece el mapa. Me tocó estar en California. Bueno, ¿y qué pasó con Antonio? Tenía un, una, una presencia eh, grandísima, un ángel enorme en el escenario, buenas canciones, autorías, etcétera, etcétera. Se entregó al Señor. Muchos eh, dicen, se convirtió en cristiano. Pues, es lo que dice, ¿no? Claro, se convirtió en, se sí, transformó se, en cristiano. Sí, se, pues, se, se asqueó, se retiró. Sí. Por, por lo menos así, así, así se aseguró un boleto al cielo. Pero, eh, y, y sigue trabajando, ¿no? Lo que le puedo decir es esto. Uh, hay muchas personas que han estado en ese ambiente 
eh, y evidentemente eh, después de cumplir con un determinado ciclo, abandonan, ¿no? Abandonan por completo sí. um, eh, eh, esa profesión. A ver, la, la actriz esta, um, ¿cómo es? se llama? Kelly McGillis, la actriz que, uh -huh. que fue la novia de Tom Cruise en la primera... En, la, en, la, en, oh, en, la, en el primer eh, Top Gun, en la sí, primera película sí, sí. Top Gun. Mm, eh, igual, mucho. hizo dos o tres eh, películas, creo, y luego, y luego se fue. Se fue y no, eh, dijo que no, 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 no le gustaba ese ambiente. Dijo, no, no he nacido para estar en Hollywood. Dice, mucha hipocresía, mucha mentira, eh, uh -huh. mucho alcohol, muchas drogas, mucha deshonestidad. Dice, una vida oscura. Y dice, una vida que a ella, ¿no? A ella particularmente le daba asco, ¿verdad? Eh, muchos optan por uh, retirarse eh, de Hollywood y continuar con su carrera sin tener conexión alguna con el mundo de hollywoodense. A ver, yo por, ah, por sí ejemplo... Explico, ¿no? Tom Cruise es uno de ellos. Si, si alguien la entiende a Kelly McGillis, soy yo, porque yo literalmente abandoné una carrera en Hollywood, Marco Martínez, precisamente Ajá. por eso. De doble, ¿verdad? Me decían. De triple. De pero, triple. Pero, pero bueno triple, doble, lo que sea, iba a estar en Hollywood, ¿no? Iba a ser de aquellos, iba en, en determinada, le digo la verdad, me iban a contratar para ser el ascensorista. Lo único que tenía que decir, which floor, number six, ese era todo lo que tenía yo, que hacer. Yo, yo, yo creo uh, que eso fue lo que me pasó a mí, Francerio. Para los que me han preguntado, no, eh, yo me cansé, me, me, me cansé de Los Ángeles. Siete años, ocho años viviendo ahí, y llegó un punto en que Mucho dije... Mucho tráfico. No, no, y... Y mucha polución. Renuncié a, a viajar, le dije a Bel de Luna. Bulla. Sabes que ya no quiero viajar, ya, ya me cansé, me dieron un salón de planta a propósito, ¿no? Pero ya, pues es que veo uno de todos, Fernando. Sí, sí, sí. Lo que uno convive con los grupos y, 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 y bueno. Lo que usted... y, y yo creo que lo voy a decir abiertamente y públicamente, yo creo que el señor me retiró. Y lo eso, que ¿no? usted ha visto... Probablemente no es nada comparado con lo que otros oh, han visto. No, no, eso no pero, es nada. pero bueno, es, es, es algo que, vuelvo a repetir, ¿no? No, no lleva a nada. Eventualmente las cosas acaban y acaban mal. ¿Cuántos cantantes no terminan? A ver, Whitney Houston murió drogada. Uh, ¿Cómo se llama? Prince murió drogado. Michael Jackson. Uh, Michael Jackson, en fin, Elvis, Elvis Presley. Uh, uh, Lorena Lynn, bueno, infinidad de, de, terribles, ¿no? de, de artistas, ¿no? Sí, 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 Actores, eso. actrices que algunos optan por quitarse la vida. Sí, que ya sí. llegan al, o están llegando al, a la, al, al punto, ¿no? Máximo de su carrera y, y nada los llena, nada los satisface. No, no. Nada, nada, nada. Digo, digo porque me encanta ver esto de biography. Es que ¿no? son, son, son vidas sin estructura, ¿no? Son sí, vidas sí. sin estructura. Y de todo el, de, de, creen tener todo en la vida, dinero, familia, fama, popularidad, pero les hace falta algo. Hay un vacío. U, usted no sabe, hablando de ello, ¿usted sabe cuál es el mejor regalo, el regalo más precioso que le puede dar a una persona? Dígalo. ¿Usted sabe? Que uno le puede dar a una persona. Uh -huh. No lo entiendo en qué... El mejor regalo, ¿Qué? el regalo más precioso que uno le puede dar a una persona es su tiempo. Oh, sí. sí ¿Sabe sí, por qué? Sí, honestidad, sí. Porque el tiempo no regresa, mis amigos. Sí, sí. Si el tiempo pudiera eso, volver, dice la canción. Todos estos cantantes ¿no? están en su época donde pierden por completo los estribos y creen que, que, bueno, que van a durar para siempre y... De pronto pasaron 10 años y están totalmente destrozados física y mentalmente. Vamos a ir con llamadas telefónicas. Marquito Martínez, llamadas telefónicas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Buenas tardes, con Pablo. ¿Cómo está usted, Pablo? 
gusto poder estar escuchándonos el día de hoy, mi querido Fernando. A usted lo conocen como Pablinsky. Pablinsky, recién llegado de Rusia. ¿Qué nos cuentas, mi querido Pablinsky? Bueno, este, un saludo a mi estimado Marquito. Saludos, Marquino, Pablo. Marquinho. <risa> Saludos, pues, Pablo. Este, ¿Tú, tú sabes, Pablo, eh, disculpa bueno, que te interrumpa, pero tú sabes que ayer, Marco, eh, continuamente repetía la siguiente frase, y no sé si lo habrás escuchado o no, decía, Pablito, Pablito, donde quiera que tú estés, Pablito, por favor, no me traigas una torta de milanesa, por favor, no me traigas una torta de milanesa. Repetí eso continuamente. Hasta ¿Pero por qué? ¿Por qué? No lo escuché. Empecé a sospechar no de que en realidad lo que quería es que le traigas una torta de milanesa. Híjole, <risa> lo que pasa es que no estaba... Bien. Bueno, la próxima vez, porque con el clima que está este, de repente muy frío, yo creo que sí se antoja. Aunque Uf. sabes qué pienso, Marquito, más bien como tú lo has comentado, un caldito caliente, algo caliente. Cal hoy, un hoy buen no, caldo caliente. Sí, claro, pero hoy no está tan frío, ¿eh? no hay excusa. Ah, sí, crea, Pablo. Ay, ah, caray, estamos bueno, moviendo, bueno, Pablito, bueno, pero sí. Ayer hizo un frío tremendo, hombre, tanto así que tuve que, bueno, ni, 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 ni me tomé la libertad de cancelar las mulas porque, bueno, el, el, el frío ya era evidente, ¿no? Era imposible. Sí, esas esa mulas ya, está, ya, está, ya están cansando esas mulas, Exacto. ya van a llegar muy agotadas. Cada vez, cada vez a sucede la cima lo mismo. De la montaña. Cada, no sé. cada jueves pasa lo mismo, pero quédate con nosotros, tenemos que ir a la pausa y luego escuchamos lo que tienes que decir, por favor no te vayas Pablo, la pausa mis queridos amigos, continuamos con más, escuchan La Voz del Pueblo, gracias por acompañarnos. Continuamos con más, este es su programa La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena, que bueno, y escuchamos eh, a nuestro amigo Pablito, a ver Pablo, cuéntanos qué es lo que tienes para nosotros. Bueno, aprovechando que es viernes de todo se vale, este, no quiero pasar la oportunidad para poder enfatizar que este próximo domingo 26 se va a llevar a cabo una manifestación muy importante en defensa del Instituto Nacional Electoral. Creo que desafortunadamente se ha querido manipular, desprestigiar por parte del gobierno de López Obrador y en sus mañaneras para restar la importancia a tan importante evento, en la cual, desde mi punto de vista, independientemente de la, la convocatoria, ¿no? en la cual pueden converger distintas fuerzas políticas y ciudadanos o distintas organizaciones, no le quita realmente la importancia, ¿no? Eh, se ha querido desprestigiar, que es un evento que organiza este, en favor de Lorenzo Córdoba como presidente del INE, y también, eh, pues, en el caso que está que acaba de ocurrir últimamente en Nueva York, este, con el ex, -fiscal, el ex fiscal. Realmente, aquí la importancia de este evento, mi querido Fernando, es... Primero, resaltar que México se está, es un régimen democrático en la cual cualquier ciudadano puede de manera libre no manifestarse siempre y cuando lo haga cumpliendo con los mínimos que sea de, en paz, organizado, etc. ¿no? Pero es muy importante resaltar que eh, aquí lo que se está defendiendo es un organismo que le ha dado en mucha, en mucha eh, eh, importancia estabilidad al país, estabilidad al país, 
porque inclusive López Obrador está en el poder gracias al instituto, gracias a su organización y gracias a la credibilidad que existe, que, que si bien es cierto, nunca va a ser un órgano perfecto, siempre va a ser perfectible, yo creo que es importante resaltar esto. Entonces, eh, quiero concluir este comentario diciendo que es muy importante, eh, pues cuando una gente habla de democracia, ¿no?, eh, distinguir, ¿no?, que eh, todas las distintas fuerzas políticas o opiniones o ciudadanos tienen el derecho de poder manifestar libremente, ¿no? Y cuando hablamos de una postura autoritaria como es la que está teniendo el gobierno de la 4T, en la cual existe solamente una voz y todo lo que ataque a esta voz simplemente no existe o, o se va o se va este, criticar de una manera totalmente absoluta junto con toda la gente que está atrás de este movimiento, se están olvidando que la democracia es tolerancia y la tolerancia es poder escuchar a las distintas fuerzas o, o ideologías independientemente de que nos guste o no nos guste mi querido Fernando, así que es muy importante vamos a ver qué va a pasar espero que el lunes haya comentarios respecto al impacto que va a tener en México porque realmente yo creo que eh, los ojos van a estar eh, a nivel mundial eh, de lo que pase este, este próximo domingo mi querido Fernando Gracias, mi querido Pablito. Evidentemente va a ser una marcha muy importante. Este es un tema álgido, un tema que también preocupa aquí a los Estados Unidos, aunque este país ha tomado la decisión de dejar que, por el momento, esta situación sea manejada por los mexicanos. Gracias, Pablo. Que tengas un hermoso fin de semana, mi querido amigo. Este, usted tiene que estar atento también, ¿no? A las, a la, Lo va a dar seguimiento. A, a, porque sí, yo sí. creo que va a ser una manifestación masiva. Va a ser masiva, pero sabe que, a, a, sobre el comentario de Pablito, eh, que al presidente López Obrador, que dice querer proteger la democracia de fraudes electorales, del INE, eh, yo creo que a él se le olvida que es una reforma electoral para que haya democracia. Y se le ha olvidado al presidente López Obrador que los fraudes electorales terminaron cuando Gobernación dejó de organizar elecciones y la responsabilidad la asumió el IFE primero y el INE después. Bueno, eh, logré conseguir varios datos muy interesantes, sobre todo la partida que van a recibir este año los partidos políticos. Eh, un año sin elecciones federales y con solo dos estatales, los partidos van a recibir, los voy a compartir ya, de una vez, 5.936 millones de pesos del erario. Es un monto que se puede recortar de manera drástica sin afectar la democracia. Y de eso, el presidente López Obrador no dice nada, porque parte de esos millones van al partido Morena, Fran Sergio. Así de fácil y así de sencillo. Queridos amigos, a la cuarta y última hora de este su programa La Voz del Pueblo, les saluda como ya es costumbre su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio, a través de la gran cadena. ¡Qué bueno! Llegó el momento de presentar a nuestro buen amigo Jesús Carrillo, quien se comunica con nosotros directamente desde la Cámara Hispana de Comercio. Después de este segmento, no se olvide, nos estaremos enfocando en las noticias locales más importantes y también... Vamos a hablar un poco de política exterior, particularmente de la difícil situación que enfrentan Estados Unidos y México en relación a esta reforma electoral. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Te escuchamos. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Fernando Sergio, 
a la estación y a todo el equipo porque nos permiten comunicarnos con nuestra comunidad hispana aquí en Colorado. La Cámara de Comercio Hispana, como ya saben, tiene más de 40 años aquí en Colorado sirviendo a la comunidad empresarial de diferentes maneras. Por algún lado, les ayudamos a poder conectarlos con otros negocios. Por otro lado, también les ayudamos también a que puedan crecer esos negocios que están creando, buscando oportunidades y, ¿por qué no? También, en muchas ocasiones, aunque usted no lo sepa, aunque usted no se entere, abogamos también por los intereses, no solamente de los empresarios hispanos y empresarias hispanas, sino también de la comunidad en general, porque al final del día sabemos que nuestra comunidad es importante, sabemos que es importante estarla apoyando constantemente porque somos parte de ella, somos parte de esta gran comunidad hispana que sigue creciendo y que año con año va incrementando no solamente el número de población, sino también en el en, también en el, en el poder adquisitivo, en, en la importancia que tenemos también como un mercado que creciente, que pudiente también, y que tenemos que de alguna manera también empoderar con las herramientas que necesitan para que sigan adelante. Esta organización eh, nos permite también llegar a ustedes por medio de la radio para poder hablar de, usted, de lo que es el, el mundo de constante evolución, que es el mundo de los negocios, el mundo de las empresas. Eh, hemos estado invitando a expertos, a líderes, para compartir con ustedes sus conocimientos y experiencias, porque sabemos que como personas no lo podemos saber todos, pero como comunidad, con una unidad común, sí podemos encontrar respuesta a todas nuestras dudas, a todas nuestras necesidades. Hoy queremos darle gracias a uno de ellos que también nos ayuda muchísimo, que es parte de la Cámara de Comercio Hispana y que nos ayuda también a tener un evento súper genial, súper grandioso, que le llamamos Sabor, que es una noche súper mágica, una noche en la que más de 300 personas se dan eh, cita para poder degustar, para poder, para poder este, disfrutar de lo colorido que es nuestra comunidad hispana, porque ahí tenemos, ahí podemos unir a la comunidad colombiana, mexicana, salvadoreña, hondureña, cubana, puertorriqueña, argentina, y puedo seguir, ¿no? Porque tenemos hasta los chilenos, la organización también de, de la parte de lo que es a, a Venezuela, eso es, también a la organización Papagayo, por mencionar algunos. Tenemos a un gran grupo que se une y festejamos este en este lugar que es el Jardín Botánico de Denver, y por eso les damos gracias también porque se puede cada año, pero también porque cada día se va uniendo más y más a la comunidad. El Jardín Botánico de Denver, no sé si sepan ustedes, es un jardín que es un botánico y que es público, ubicado en el vecindario allá de lo que llaman el, el Chisman Park de Denver. El parque de 23 acres contiene un conservatorio, una variedad de jardines temáticos, un anfiteatro y también alberga varios conciertos durante el verano. Ellos ofrecen membresías, voluntariado. De hecho, hay, hay varios programas, entre ellos hay un programa de comida que el Denver Botanic Gardens también se compromete, dicen ellos, a aumentar el acceso a alimentos frescos y saludables a través de una serie de proyectos comunitarios. Ellos le llaman un programa de agricultura apoyada por la comunidad y también de granja para veteranos. Ellos también tienen varios programas en los cuales quisiéramos que nos acompañaran en los siguientes días también para que nos platiquen un poco más de qué se trata estos programas de comida y otros programas en los que también nuestra comunidad pueda participar, no solamente disfrutar de estos jardines botánicos, sino también ser parte de ellos. Aparte de esto, también queremos el día de hoy darle un par de anuncios y recordatorios. Recuerde que 
tuvimos a la, a la gente de, de la ciudad este de, pues, de, de, de comunicaciones de Denver para comunicarnos que a partir del primero de marzo de 2023 los edificios comerciales o multifamiliares comenzarán la transición para reemplazar sus equipos de calentamiento de agua y calefacción a gas por equipos eléctricos. Esto lo mencionamos porque desde la parte empresarial se van a necesitar electricistas, plomeros, se van a necesitar personas de construcción para que esto pueda ser realidad. Esto puede generar gran negocio para mucha de nuestra gente, para mucha de nuestra gente hispana. Si usted quiere saber más de esto, lo invitamos a que haga un par de cosas. O nos llame por teléfono o visite la página directamente de ellos en Denver, GOV, B de Víctor, Denver, GOV, que es bdvictor.org o llámenos al 720-740-2010 720-740-2010 nos puede dejar un mensaje y decirnos simplemente, hey, quiero más información sobre la electrificación en Denver nombre, teléfono y alguien de la oficina le estará um, llamando para darle más información sobre esto también hablamos con el señor Antonio Soto, si se recuerda, sobre el programa de aceleración de negocios de Colorado. Es un programa en el que se está buscando, de inicio, en esta fase, ayudar a más de 200 empresas a poder ayudarles a entender un poco más sobre lo que es la parte digital, el mundo digital, y cómo poder también este, usar estas herramientas digitales para su negocio. Las personas que también eh, puedan ser elegidas van a pasar por este programa, van a recibir consultoría gratis y también a un, algunos de ellos van a recibir hasta más, hasta cinco mil dólares para que puedan también utilizarlos en estas herramientas de promoción y, y publicidad digital. Muy importante, ya que siempre hablamos de cómo abrazar el cambio y adaptarnos a, la nueva, a las nuevas este, eras de, digitales, pues bueno, Así como la Cámara de Comercio también lo estamos haciendo, no crea, también lo estamos adaptando al cambio, queremos que usted también lo haga, que su negocio también siga creciendo, adaptándonos al cambio y no quedarnos atrás, porque eh, la verdad, dicen que parte de la evolución no es ser el más fuerte ni el más inteligente, sino sino, sino más bien es cómo eh, seamos buenos para adaptarnos a los cambios. Eh, así es que es muy importante, así es que le invitamos a que nos conecte, se conecte con nosotros para darle más información. Esta semana también les, les decimos que tuvimos una, un evento en el cual, esta semana pasada tuvimos un evento en el cual, eh, y hablando de liderazgo, tuve, tenemos una nueva, una nueva directiva, tenemos a nuevos a miembros de la mesa directiva, tenemos a una nueva jefa de la, de la junta directiva, aquí les dicen el chair of the board, que en español se, se traduciría presidente de la junta directiva, y ella eh, se llama Paulette Soto Tate, a la cual le damos una calurosa bienvenida. Sabemos que tiene muy buenas ideas, tiene muy, muy buenas este, uh, eh, uh, una muy buena visión para nuestra Cámara de Comercio Hispana y esperamos también apoyarle en esto porque siempre es bueno escuchar nuevas ideas y saber qué traen a la mesa porque de esa manera nuestra organización continúa creciendo. Entre los nuevos directores tenemos a Camela Robles, que ella es parte de una organización de restaurantes ya los muy conocidos como la machaca de mi mamá o, o el coco pirata entre entre algunos otros Nicolás Cornejo que es un es un joven empresario que está en la parte de lo que es ingeniería lo que es la parte de calefacción Scott Martínez que es un abogado Rich Naja que es un gran empresario Luis Colón al cual le conocemos como parte de la comunidad por ser una persona que está dejando huella en diferentes compañías este, ahora lo estoy haciendo con el 
el, el Museo de Historia de Colorado, ahora es parte de la Cámara, y también le damos la bienvenida a Tatiana Argüello, que es la gerente general de Telemundo y que se une ahora también a la Cámara de Comercio Hispana como en la parte de la dirección, en la parte de la directiva de la Cámara. Pronto los tendremos aquí como invitados a cada uno de ellos también para que nos dejen saber por qué y cómo van a hacer y van a apoyar a la Cámara de Comercio Hispana y al decir Cámara de Comercio Hispana también cómo van a apoyar a nuestra comunidad, cómo los van a apoyar a ustedes que nos escuchan, que son gente empresarial. Pronto tendremos también eh, invitados para hablar un poco más sobre los eventos que vienen nomás para que sepa marzo 30 tenemos Denver Nuggets contra los Pelícanos de Nueva Orleans una noche latina que la combinamos un poquito con parte de networking, con parte de relaciones públicas, con parte de conexión con nuestra comunidad hispana empresarial. Es una noche latina que no se puede perder. Eh, de hecho, el equipo aquí local, eh, lo que es el Denver Nuggets, nos da un descuento para que podamos levantar fondos, pero nosotros no tomamos esto, estos fondos. Al contrario, lo que hacemos es que pasamos los precios a descuento directamente a ustedes directamente a nuestra membresía para que pueda ser parte de esta gran noche. Lo hacemos todos los años, esperamos continuar con esta tradición, a la cual le llamamos Noche NBA. Si quieres saber más de esto, visite la página de Facebook de la Cámara de Comercio Hispana o llámenos al 727-40-2010, 727-40-2010. Recuerde que también tendremos muy pronto el Día de Pesca en Familia, ya que el clima lo permite y que también ya después de COVID podemos hacer muchas de estas y otras actividades. Más para compartir con ustedes la próxima semana, por lo tanto les deseamos un gran, un gran, gran fin de semana, este, esperamos que sea también muy productivo para muchas de nuestras, de nuestra gente en la comunidad empresarial. Mi nombre es Jesús Carrillo, hasta la próxima. ¿Qué tal amigos? Te saluda la reina. 93. Gracias por el saludo, línea 98, ¿Qué tal con quién hablamos? Buenas tardes, mi nombre es Paz. ¿Cómo estás Paz? Bienvenido. Muchas gracias. Este, voy a hacer un comentario y siéntanse libres de corregirme si en algún momento estoy equivocado, ¿verdad? Claramente. Este, van a hacer una manifestación en México y en algunas ciudades hasta de Estados Unidos para defender, como le, como le han llamado, al Instituto Nacional Electoral, ¿verdad? Este, qué bueno, ¿eh? Que haya libertad de, de, de manifestarse y de hablar y de decir lo que uno quiera decir. Eso es, es, es resaltable. Ahora, en una democracia, la mayoría, la decisión de la mayoría es la que prevalece, ¿verdad? Si es en defensa del INE, como ellos dicen, entonces también hay otros que están atacando al INE, por decirlo de alguna manera. Entonces, si en una democracia la decisión de la mayoría prevalece, entonces... Si el 30% dice que, que defiende al INE, pero el 70% dice que hay que atacarlo, pues entonces, lastimosamente, y defendiendo la democracia que ellos pregonan defender, me refiero a la oposición en México, pues la decisión de la mayoría tendrá que prevalecer y el INE tendrá que ser atacado. Pues es, es, lo, es, la, es lo que, lógicamente, yo veo. ¿verdad? Entonces... Qué bien que se manifiesten, qué bien que hagan valer su opinión y que la, 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 la digan, pero lo que tienen que entender es que no por eso no se va a reformar el INE. No, no es así como funciona. Si creen de verdad en la democracia, 
Entonces, democráticamente, el INE tendrá que ser reformado en México. Es lo que yo veo y es lo que creo que es una realidad. Muchas gracias por escucharme. Gracias a ti, Paz, por participar. Lo más importante, claro, es de que se proteja la democracia en México y se proteja eh, el, el derecho hoy por hoy que los mexicanos tienen de escoger libremente y democráticamente a sus líderes, ¿no? Eso es lo más importante. Ah, y evidentemente, este va a ser un tema álgido, es un tema álgido, es un tema de debate allá en... Eh, en México y ya veremos cuántas personas se, se presentan en esta manifestación. Uh, parece, parece, pa todo parece indicar de que va, se va a presentar una gran multitud. Um, yo creo que si los líderes del país se sientan a negociar algún tipo de reforma, eh, pueden llegar a acuerdos eh, que viabilicen eh, algo mejor. Evidentemente hay cosas que se tienen que cambiar en el INE, ¿no? Pero no podemos deshacernos del INE, creo yo, porque es una institución que en términos generales le ha, le ha servido de mucho a México, ¿no? Es más, es, eh, el INE eh, garantizó la victoria de Andrés Manuel López Obrador en la última elección y tiene que ser independiente, tiene que ser independiente. Pero, bueno... Eh, Paz nos dice que el 70% está en contra y el 30% a favor. Eso no lo sabemos. Es, ese es un dato que tal vez le conviene a nuestro amigo Paz para darle fundamento a su comentario. Lo cierto es que sí, que hay, hay una profunda división en México respecto a un tema que es muy importante para el futuro de esa hermosa nación. Entonces, lo que sí eh, pedimos es de que se mantenga la democracia y la libertad en México, por sobre todo, eh, que México nunca caiga uh, al, al hoyo eh, profundo y desesperante en el cual, por ejemplo, se encuentra Nicaragua, ¿no? Qué triste. Ese hombre que se suponía iba a promover valores democráticos terminó haciéndose dueño y señor del país. Hablo de Daniel Ortega. No creo, sinceramente, que algo así vaya a suceder en México. Pero bueno, vamos a estar atentos a la manifestación, a las consecuencias de la manifestación y evidentemente en una democracia, claro, la oposición tiene derecho a manifestarse. ¿no? La libre expresión es fundamental, siempre y cuando no se vaya a la violencia. Mis queridos amigos, en otras noticias les cuento que un nuevo sondeo de opinión ha mostrado que solamente, escúchame bien, solamente eh, los... Eh, a ver, sí, increíble. El 60% de los votantes en Denver en este momento no han decidido a qué candidato para la alcaldía apoyar. No hay en este momento un candidato que se considere líder de las encuestas. Aunque usted no me crea, aunque usted no me crea, Ningún candidato a la alcaldía llega al 8% de apoyo. Y la policía de Denver es más popular que el alcalde Hancock y que el consejo municipal. Así lo dice un nuevo sondeo de opinión pública. O sea, básicamente, mi querido amigo, 
Estamos hablando aquí de que el, eh, la próxima elección eh, va a ser muy importante y que los votantes ya sea no tienen interés en este momento o por ahí todavía no han tomado una decisión, ¿no? están escuchando atentamente lo que cada candidato tiene que decir para tomar una decisión. A ver, en lo que respecta al dinero que los eh, candidatos han, eh, eh, recorrido hasta el, han, han recaudado hasta el momento, um, la candidata Kelly Bro, Kelly Bro se ha embolsado, y esto obviamente tiene que ver con su campaña, ¿no? Un millón dólares. La el, el segundo, el segundo candidato es el republicano Andy Rogert, que ha recaudado 786 mil dólares, y eh, la tercera candidata en esto del eh, recaudo de dinero es Leslie Herod con 702 mil dólares. El candidato más conocido, ¿m? el candidato más conocido es la ex concejal Débora Ortega, porque bueno, ella ha estado ahí, ¿no? En, uh, en, eh, en ese consejo municipal por años, eh, mucho, mucho tiempo, y lógicamente la gente la conoce, la gente sabe quién es ella. No tiene el rostro o el nombre más reconocido. Pero caray, eh, esto está interesante, porque uno diría que con el dinero que tiene eh, la candidata Kelly Brow, ella tal vez eso debería ser la favorita. Pero los números no mienten. Los números no mienten, mis queridos amigos. Apenas los candidatos llegan hasta el 8% de apoyo. Apenas 8% de apoyo. O sea, esto está, como dicen algunos por ahí, color de hormiga. Color de hormiga. En otras noticias, mis queridos aquí, amigos, les cuento que dos menores han sido acusados en conexión de ataques que se realizaron en los autobuses del RTD En Lakewood, ambos se han declarado culpables. Un total de 13 jóvenes fueron acusados en conexión con un ataque que se realizó el 14 de octubre de 2021. Siete de ellos han sido formalmente acusados en conexión con este salvaje ataque. ¿Mm? Ahora, uno de ellos acaba de declararse culpable el día de hoy. A ver, una... Niña, aquí le dicen juvenil, ¿no? Que básicamente ah, jovencita. Jovencita. Uh-huh. Eh, también enfrenta eh, el cargo de asalto en segundo grado. Eh, un hombre de 45 años de edad fue la víctima de este innecesario e injustificado ataque, mientras él simplemente era pasajero del tren RTD o el Light Rail el 14 de octubre. A la víctima reportó a los sospechosos eh, y los acusó de haberlo golpeado. Después lo, lo empujaron fuera del tren, allá por la avenida número 13. Eh, la policía dice, eh, por suerte, para suerte de este pobre señor, ¿no? 
eh, estaba en la cercanía, lo trasladaron al hospital St. Anthony para ser eh, tratado por eh, serias lastimaduras. Este Marco Martínez, eh, sí, perdón. Esta, mm. esta gente... Estos jovencitos. Más y más, más y más eh, se ven. Cada uh -huh. vez se pasan de atrevidos, ¿no? Sí, se les Aquí olvida hay que. Hay que darles una sopita de su propio chocolate, le digo sinceramente. Uh, y se les olvida que un mundo nos vigila, ¿no? Sí. Donde quiera hay cámaras. Lo que sí estoy ansioso por saber es si ya atraparon a aquellos cuatro individuos que golpearon a este hombre que su único pecado era bajar del, 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 del tren. Sí, sí, el video ese. Ajá. Donde bajando lo atacan salvajemente para robarle. Es lo que muchos de estos casos eh, los aprenden. El, el que sí me sorprendió fue el asesinato ocurrido ahí en la en este lote de en la Colfas, en este establecimiento del Car Wash, ¿recuerda? Uh -huh. Uh -huh. Que fue golpeado por dos o tres individuos, lo robaron, lo asesinaron. Sí, y se sí, va sí. a ser muy difícil. Y dieron con ellos, mire. Sí, gracias sí, a las sí. cámaras. ¿eh? Gracias a las cámaras. Vamos con llamadas. ¿Qué tal Adelante. con quién hablamos en la voz del pueblo? Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, don Sergio, este, ¿dónde puedo sacar un acta de no antecedentes penales de México? Carta de no antecedentes penales de México. Mire, le voy a pedir que me pase su número y le voy a tener una respuesta eh, más tarde. Más tarde. Eh, voy a tener que hablar con nuestro amigo Eduardo. Yo creo que Eduardo la puede ayudar. ¿no? Eduardo la puede ayudar. Tiene que ayudarla. ¿Qué dice usted, Alex? Aquí está nuestro amigo Alex, el ingeniero. ¿Qué dice? ¿Sí? <ríe> Alex habla español, aunque nadie sospecharía que habla español porque tiene cara de gabachito. Eh, se, se comporta como un gabachito. Habla como gabacho, actúa como gabacho. Pero su mamá es puertorriqueña, así que él habla español. Se hace el desentendido, pero habla español. 41 minutos después de la hora, mis queridos amigos, tenemos boletos que obsequiar. Me escuchó bien, tenemos boletos que obsequiar. Usted, Marquito Martínez, eh, yo sé que no puede ir a ese gran baile de banda no, no. Recoditos. Uh, permítame, ¿va a regalar un ahorita? Los voy a regalar en cuestión de minutitos, ah, nada okay. más. Yo decía porque tenía, tendría que despejar las llamadas, ya que mucha gente le está claro, uh, claro. llamando. ¿qué? Claro, no, vamos a ser pacientes, Martínez, por favor. Muy bien. Más llamadas, ¿qué tal con quién Adelante. hablamos? Línea de Cuauhtémoc Blanco. Buenas tardes. Bájale a su radio, por favor. Habla Carlitos. Mira, quiero dar mi punto de vista también. No sé si me vas a dar la oportunidad. De, ¿Te refieres a la manifestación del domingo? Sí, mira, es que mira, este, nosotros los mexicanos ya estamos cansados del INE. Mira, no no queremos destruir al INE, simplemente que se reforme, este, porque hay muchos puntos que pues no nos gustan. Fíjate que el INE es un eh, eh, es un árbitro, mira, que como cuando está manejando un partido de fútbol, si, si el árbitro no sanciona la violencia de los jugadores, pues a, hasta dónde llega, ustedes son, les gusta el deporte, llega a los golpes, si, si, si no pone un alto. Entonces el INE, pues en todos estos transcursos, mira, Fer, uh, lo que vimos y lo que lo notamos, no el INE, las personas que están ahí al cargo, ¿verdad?, el INE es una institución, pero pues las personas son las que hacen uh, las leyes, las que se encargan de sancionar. Y pues, la historia lo está marcando a, a dónde nos llevó, fíjate. Tú ya, tú ya conoces la historia de México, a dónde nos llevó a una violencia, 
a, a narcogobiernos, narcopresidentes, eh, narcopolicías que deberían de estar este, ayudando a, a la gente. Eh, lo mismo con las instituciones jurídicas y judiciales. Y fíjate hasta hasta dónde llegó esa, todo ese cáncer, ese tumor este que pues ensangretó al pueblo de México. O sea, así en buena onda. Yo te pregunto si hizo un buen trabajo, pues las personas que estaban, los árbitros, ¿verdad? vaya, de ese partido. O sea, del, del partido que vimos, del fútbol, del juego que vimos en esta historia que pasaron, en este tiempo que ha pasado. No, ese árbitro no no funcionó, tú, este, Fernando Sergio, y el PAN, eh, ¿cómo es posible que todavía la esposa de Felipe Calderón le den un puesto? Mira, están los plur 200 plurinominales que no los escoge, pues, la gente, el pueblo, uh -huh. los meten ellos mismos porque son sus amigos, y pues, a la hora de votar, pues, tiene esos plurinominales se sienten obligados porque los mandan eh, los mismos senadores, sus mismos compañeros. Está el INE más caro del mundo. Ah, está el INE que pues, la, esa institución ha, ha, ha quedado de ver al pueblo de México, Fernando. Yo pues, todos tienen derecho en, en decir su, su punto de vista, ¿verdad? como claro. el señor Pablo, como Paz, como claro. yo. Claro, claro. Entonces, no, yo, mira. Yo, yo, yo simplemente, mira, yo, yo, eh, sí, de que necesita reformas, necesita reformas, pero yo solo pido que se garantice la democracia, nada más. No se va a destruir, mira, incluso si, 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 si yo mero veo que, que el INE va por otros rumbos, yo soy el primero que te voy a hablar y te voy a decir, ¿sabes qué? Sí, sí se está viendo algo que no está bien, pero... Este, nadie dijo nada cuando todo le sucedió a México, a nosotros los mexicanos, mira, todo ese derrama, derramamiento de sangre, todo ese, esos este, narcogobiernos que nos gobernaron, nadie dijo nada, todos es, se quedaron callados. Fer, es un tema interesante, es un tema interesante, es un tema álgido. Veremos qué pasa el domingo y ojalá esto se maneje con la mayor cordura posible, ¿no? Para bien de México, digo yo, para bien de México. Marquito Martínez, tenemos que regalar boletos, así que le voy a pedir que limpie las líneas, por favor. Limpie las líneas. Ya en ese momento, ¿verdad? Con su talismán, sí. Espérame. Ese talismán que le mandaron desde ah, Katmandú. Espérame, espérame. Mm. Veo que el talismán ah, no está funcionando. <risa> eh, que ya está. Ahora, válgame. Oh, lo estaba haciendo mal. Ok, ahí está, limpia las líneas. Entonces no era el talismán. Era se van a, a ver, vamos a la regla. Se van a regalar boletos ya en este momento. Tres al, pares de boletos. Al 720-523-0000. Y usted dirá, la sí. primera, segunda, tercera, así rápido. Así rápido nomás. Eh, a ver. Mencione para qué, permítame. Ya vamos a recordarle a la gente. Eh, el baile se realiza el sábado 25 de febrero en el Stampede. Y la atracción principal, Banda Los Recoditos. ¿Mm? Banda Los Recoditos. Este, Por favor, no se olviden, tienen que pedir sus boletos en la boletería. Tienen que pedir sus boletos en la boletería. 
a nombre de KBNO, lo único que necesitamos es su nombre completo y su número telefónico. Nombre completo y número telefónico. Nada más, enviamos la lista y los atienden. O sea, los boletos van a estar en la boletería bajo Wilcol, bajo Radio Qué Bueno, ¿no? KBNO. Entonces, uh, le vuelvo a recordar, banda Los Recoditos. A ver, voy a contar cuántos miembros tiene esta banda. Una... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 miembros. ¿eh? Impresionante. También se estarán presentando nuestros amigos de Kimosabi y el conjunto Cimarrón. ¿Mm? No está mal, no está mal. Eh, los boletos eh, están a la venta, pero usted no tiene que pagar por ellos, ¿no? Usted se va a ahorrar 100 dólares. Y esos 100 dólares los puede usar que qué sé yo, para comerse un taquito, eh, tomarse una cerveza. Lo único que le pido, por favor, es que si va a manejar, no beba. Y si va a beber, no maneje, porque nadie necesita meterse a una pesadilla de 10 mil dólares. Imagínense, usted es el costo por medio de un DUI, 10 mil dólares. Bueno, Marquito, tenemos que ir a la pausa, mi querido amigo. Gracias por su ayuda, Marquito Martínez, con esa habilidad increíble. ¿Dónde usted a, aprendió a, um, esto de la caligrafía? ¿Qué bien escribe usted? En y con la, tanta facilidad. En la Escuela Superior, la Tecnológico número 45, Fernando. Ah, muy bien. En la escuela. Con razón, con razón. ¿Qué bien escribe usted? Oiga, es me, algo eh, impresionante. Falta uno, ¿eh? ¿Falta uno? Sí. Falta un par. Ok, nos sí, queda un par. Por favor, uh, háblenme un poquito fuerte. Y bueno, tengo, tengo que decir lo siguiente, dice, ¿y por qué me habla tan bajito? Eh, hablo bajito en el teléfono para no interrumpir a Fernando Sergio, no por otra cosa, ¿eh? ¿Ok? Con Edén Muñoz o sin él, siguen presentando nuevas canciones. Gracias a los que participaron y a uh, aclarar, no... Para nuestros ganadores sí. rápidamente, sí, Isaac rápido, Gómez, rápido. Noel Rodríguez, Lucio Medina, no se olviden, por favor, tienen que recoger sus boletos en la boletería. Ah, exactamente. Allá en el Stampede. Con identificación. Eh, sí, déjenle saber simplemente que se ganan los boletos. Y lleguen lo más temprano posible, lleguen lo más temprano posible. Y no es que sea grosero al momento de cortar la llamada, es un concurso y se tiene que agilizar, ¿verdad? Sí, ¿no? sí, sí. Para sí. aquellos que uh -huh. dejé ahí colgado a el Chori, creo, algo así, y ahí, ahí disculpe. Polo, yo contesto llamadas conforme al bosquejo y a Fernando Sergio, ¿ok? No es que yo no quiera o quiera contestar llamadas. Gracias, Fernando. Sí, sí, no, eh, y, y no, no es con, de ninguna manera, mis queridos amigos, no es, no es eh, una cuestión de mala onda eh, sí, o, o, o de falta de educación, sino que a veces el tiempo apremia, ¿no? El tiempo apremia uh -huh. y tenemos que hacer estas cosas de manera rápida, por favor, Exacto. entiéndanos. Hay ¿no? tiempo, hay un, un tiempo, un espacio, digo, perdón, Un tiempo al aire donde contestaría más. No es un programa como otros que estamos hablando, interrumpimos lo que estamos conversando. Ah, voy con llamadas. No, mm. así, así no se maneja este programa. Adelante. Bueno. Dos noticias más antes de despedirnos. Eh, uh -huh. Un nuevo sondeo de opinión pública muestra que Ron DeSantis derrotaría a Donald Trump por 24 puntos. Wow. ¿Mm? Y en este momento es, de acuerdo a este sondeo de opinión pública, el favorito del partido republicano. ¿Mm? Y les cuento que el ex receptor de los vaqueros de Dallas, Sam Hurd, fue liberado de prisión, fue liberado de la cárcel. ¿Mm? Fue liberado de la cárcel. 
eh, habiendo sido él sentenciado en el año 2013 a 10 años detrás de las rejas por tráfico de drogas. Increíble, ¿no? Un jugador de fútbol americano, quien seguramente tenía bastante dinero. ¿Por qué habría este hombre de meterse al narcotráfico? A la de Anina, experimentar lo prohibido, la, la aventura, la curiosidad o el querer hacer más dinero. Fácil, ¿no? Mm. Digo, no. Cuesta entender, ¿no, Marquito Martínez? Sí, se meten a... Cuesta entender. Con tanto dinero. Y no es el primero, ¿eh? Diez años, Marco Martínez. Diez años. ¿Ah? No es el primero, le digo, ¿eh? el primer deportista que... Pues es tanto el dinero que, que hacen, que ganan, que tienen. Que, eh, prácticamente volvemos a lo mismo los artistas, ¿no? Algunos que creen tenerlo todo. Lujos, cosas materiales, me explico, mujeres. Uh -huh. Pero hay ese vacío. El vacío va creciendo, creciendo. Y saben que mucho del, de su entorno es uh, gracias al dinero que tienen. ¿no? Gracias y, al dinero y, que tienen. Y buscan se rodean a, de mala gente. ¿eh? Sí, y algunos buscan a, aventurarse en cosas por ellos para pues salir del aburrimiento de acuerdo a ellos. ¿no? Uh -huh. Pero hay tantas cosas que pueden hacer, tantas horas a beneficio. Y muchos jugadores, fíjese, han a, formado organizaciones no lucrativas ¿eh? para ayudar a, a, a los niños o a la juventud. Eh, sí, donando sí, sí. dinero, etcétera, participan en obras beneficiosas precisamente para matar el tiempo cuando están fuera de, de, del juego, ¿no? de, de, de la temporada a la cual sea, pertenezcan sea fútbol, básquetbol o béisbol. Es que ¿no? Tiene, ¿no? tiene que existir ese sentimiento de gratitud, Marco Martínez, gratitud para con sí, Dios, los hay, gratitud los hay. para con la vida. Madonna... Después de haberse hecho esa hermosa operación que transformó su rostro en el de un oso panda, uh -huh. porque déjeme decirle a Madonna, no sé qué milagro habrán hecho los cirujanos con ella, pero no tiene una sola arruga, Marco Martínez. No, pues le dio una buena planchada de rostro. Una sola arruga. Ajá, no, le, han, le han arreglado sí. los pómulos, los todo, labios, todo, en todo, fin. Todo. Este, bueno, parece que eso no fue suficiente para su novio. ¿Ahora qué hizo? Porque la está dejando. Eh, la está dejando. ¿Sabe cuántos años tiene su novio? ¿Cuántos? 23. Bueno, está joven. Uh -huh. Ella tiene 64 uh -huh. y él tiene 23. ¿Irá a ganar dinero por ello? Hay un convenio ¿no? que firman. 41 años de diferencia. Sí, sí, es una diferencia. Uh -huh. Anoche en este premio Lo Aburrido, premios Lo Aburrido, eh, vimos mucha cirugía, mucho plástico, ¿eh? Mucha cirugía plástica en, en algunas de las presentadoras, levantamiento de pesa, levantamiento de aquello, eh, armazón aquello, reforzamiento aquello y mucho rostro planchado. Esa es Ninel Conde, que es in... Lucía Méndez, aparecieron ahí, sí, sí. es increíble. Parece que ambos fueron con el mismo... ¿Qué hace Lucía ¿Ah? Méndez ahí? Ya ah, tuvo su época. Oh, ya tuvo su época y buena época, ¿eh? Sí, bueno, sí, la, sí, sí, muy buena era, época. Era de joven, era una señora bonita. Eh, sí, bonita. sí, 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 lo era. Pero bueno, el afán de mantenerse joven. Ah, ¿Cuántos no quisiéramos ese, no? El, el, la fuente de la juventud. La fuente de la juventud. Pero a ver, nah, para, terminar, nah. para terminar, yo le digo algo. Mm. ¿A usted le gustaría encontrar la fuente de la juventud o le gustaría encontrar la manera de regresar al pasado? 
y volver a vivir la vida. Si el tiempo pudiera volver, sí, para... Mejor regresar, ¿no? Sí, mejor regresar y así... Y así corregir muchos errores, eh, aunque seguramente exacto. otros van a llegar. ¿Por qué? Porque así es la vida, mis queridos amigos. Que Dios me los bendiga, cuídense mucho, pórtense bien. Se viene Claudia Reyes para acompañarlos uh -huh. hasta las 7 en punto de la noche. A nombre de Marco Martínez, Fernando Sergio les dice... Buenas